0: Liebe Fugis, heute erhält der gut laute Punk-Podcast Und dann kam Punk, den Fugengoldpreis in der Kategorie Beste Gespräche über Punk.
1: Und der prätentiös albernen Musikshow That's My Jam verleihen wir den fugengold lass mal spielen preis in der Kategorie Prätentiöse Paar-Konstellationen
0: Fugis, Fugis, I'm back, ich bin aus der Zukunft zurück, ich konnte nicht in der Zukunft bleiben, vielleicht wollte man mich auch nicht in der Zukunft, vielleicht hat man auch gesagt, der alte Mann ist ein Zukunftsverhinderer, man weiß es nicht, schön wieder bei euch zu sein, schön, dass ihr gewartet habt, äh, wahrscheinlich sieben Tage wach, wie man das von den Fugis so, so kennt, äh, heute geht's auch gleich weiter, wieder Musik, ja. das ist eine Konstante der letzten drei Folgen. Erst Verehrung für Reflektor, dann die Verehrung für Lambert Klammer, Jazz und heute haben wir wieder einen Musikpodcast. Oi, oi, oi. Und dann kam Punk. Ja, ja der in die Verehrung einfließen wird. Ich freue mich total. Und dann. Hat der Marc, liebe Fugis, uns was eingebrockt, uns allen? Äh, Mir hat er knapp 55 Minuten meiner Lebenszeit genommen Äh, und dann noch mit Nachbetrachtung. Du schuldest mir zwei Stunden Leben. Das machst du in der Zukunft bitte wieder gut, ja? Unbedingt. Äh, Weil ich bin immer noch traumatisiert. Äh, Erzähl doch mal kurz, was du dir so schönes ausgedacht hast, junger Freund.
1: Markus, mein Lieber, ich dachte, wir widmen uns mal einen der erfolgreichsten International erfolgreichsten deutschen Musikacts, an denen kommt man aktuell nicht vorbei, egal wo du hinschaust, in die Podcast-Welt, in die Free TV, in die äh, Privatfernsehenwelt, in jedes Internet-Viralformat, überall sind unsere Herzenszwillinge zu sehen, Bill und Tom Kaulitz. Und äh, sie haben uns einen Anlass gegeben, uns näher mit ihrem Werk auseinanderzusetzen. Nämlich ihre neue Musik-TV-Show, That's My Jam. Und das haben wir uns angeschaut für diese Episode. Ich bin ganz tief in das Kaulitz-Werk, in diesen Kaulitz-Kosmos eingetaucht ähm, und habe mal gefischt nach nach Övre, nach Themen, nach Leitmotiven, nach Sinn und äh, Mission, auf der die beiden eigentlich sind. Und darüber sprechen wir im zweiten Teil.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe mir gedacht, so ja soll ich jetzt happy sein, dass die Jungs keine Musik mehr machen, weil die nur noch Medienshows machen? Oder ist die Medienshow so wie die Musik? Ähm, das wird zu diskutieren sein. Aber unbedingt. nicht jetzt, weil wir sind jetzt erstmal auf dem Teppich, liebe Fugis, der Fugengold erst so richtig gemütlich macht. Äh, wir haben ihn nochmal ausgelüftet. Der Frühling ist immer noch nicht da. Weder in Hamburg noch in Berlin. Äh, von daher äh, tummeln wir uns ein bisschen äh, durch die Gegend mit euch zusammen, was wir so erlebt haben, was spannend war, was toll war. Marc, ich habe letztes Mal angefangen, von daher wird der Teppich jetzt erstmal für dich ausgerollt und erzähl uns ein bisschen, was war in deiner letzten Woche los, was war bemerkenswert, was war gut laut, was war verachtenswürdig und so weiter. Ergänzen Sie sinnvoll.
1: Das werde ich tun. Ähm. Erstmal fangen wir mit gut, laut und verehrenswürdig an. Wir haben uns ja nicht nur mit dem Und dann kam Punk-Podcast beschäftigt, sondern ich wollte natürlich mal wieder äh, Revue passieren lassen. Ich habe mir mal wieder die, vielleicht nicht allen bekannten, aber eigentlich äh, verpflichtende Hörempfehlung, das Patty Smith Album Horses reingezogen. Äh, viele behaupten, sie hätte damit den Rock'n'Roll und den Punk gerettet. Die Leitmotive werden irgendwie neu erarbeitet, neu aufgetischt, seitdem irgendwie in ähnlicher Weise verfolgt. Es geht um Jugend, es geht um Sex, es geht um Rebellion. Ähm, Es wurde oft äh, A Bridge, A Touchstone for the Future genannt und ja, sie hat Punk geholfen und ich glaube, bis Bis heute, der kam in New York auf und sie hat irgendwie nochmal die Grundlage für ganz, ganz viel geschaffen mit diesem Album, was man heute noch so hört von Nick Cave über The Smiths, bis hin zu weiblichen Performern auch irgendwie, die sensationelle PJ Harvey, man hört sogar bis hin zu Alanis Morissette, finde ich, hört man noch dieses geile Patti Smith Album Horses. Das habe ich mir auf meinen diversen langen Autofahrten diese Woche gegeben. Äh, Ansonsten war ich auch ein bisschen musikalisch unterwegs ich habe äh, für ein Projekt Schlagzeug aufgenommen. Shoutout an meinen äh, damals äh, schon in der in der ersten eigenen Band getrommelten äh, guten Mann, Christian. Äh, trommelt heute immer noch, besser denn je. Und mit dem war ich im Studio. und Wir haben ein paar Drums aufgenommen für unsere musikalischen äh, und, und Kunstperformance-Stücke. Und das Schöne ist, dass du ich weiß nicht, warst du schon mal in einem Tonstudio bei so Aufnahmen dabei? Ja, klar. Weil je nachdem wo du bist, hörst du natürlich dann immer nur das eine Instrument, das spielt. Genau. Und es hat sowas tribalistisches, gerade das Schlagzeug in so 20 Minuten Loops, wenn sich jemand in so Ekstase spielt, wie dieses kleine, wie dieses Ding aus der Muppet Show, <lacht> dieses fusselige, was irgendwann nur noch so fliegende Stöcke das und wirbelnde. Tier. Ja genau, das Tier, das ist Christian. Ähm, ja und da haben wir uns äh, eine Nacht lang in diese Drumbeats rein vertieft und das war ein ein Jungbrunnen. Das macht unfassbar viel Freude. <lacht> um, und das dritte Thema diese Woche, ich glaube, was irgendwie ganz Deutschland verfolgt hat, wir haben es vor einigen Wochen schon um, in der Vorentscheid-Sendung besprochen, war natürlich der ESC die die Podcast Evergreen Helden Böhmermann und Schulz haben das natürlich für FM 4 glaube ich live moderiert kommentiert ja. einen anderen Zugang dazu geschaffen und naja was soll man sagen Markus wie, wie nähern wir uns diesem Thema jetzt ich musste an deine Prognose denken wir waren noch relativ was? ja, ja. Genau, wir waren ja gar nicht gar nicht so ähm, gar nicht so schlecht gestimmt was Lord of the Lost angeht jetzt haben wir einen satten letzten Platz in Tradition, will man fast sagen gemacht was sagst du denn da? zu.
0: Ach du, ich äh, habe souverän äh, sehr genau, glaube ich, analysiert, welchen Platz sie bekommen. Äh, ich richte äh, einen spontanen Anruf äh, von äh, Pro 7 und sie sagten, wir würden gerne für Sat 1 die Hauptnachrichten und Pro 7 Hauptnachrichten, also am Freitag, am Tag vor dem Finale mit Ihnen ja. sprechen, weil ich hatte schon den Vorentscheid ja für äh, Pro 7, Kabel 1 und Sat 1 für die Nachrichtensendung äh, kommentiert und äh, ja, dachte ich, ja klar, mache ich kein Ding und ähm, ja, dann habe ich souverän auf den Punkt gebracht gebracht, weil die Band so gut ist, dass sie mindestens in die Top 10 kommen, alle Buchmacherinnen ähm, äh, falsch liegen würden ja. und ich glaube, ich habe selten so selbstbewusst daneben gelegen, Fantastisch. In Prognosen, ja. äh, wie dabei, aber das hat mir Hoffnung gegeben, dass bei mir äh, musikalisch noch alles in Ordnung ist. Wenn ich den ESC nicht verstehe, ist es glaube ich ja. gar nicht mal so verkehrt. Bei anderen Musikrichtungen wäre ich traurig gewesen, aber ich habe mich verstanden gefühlt in meinem kompletten liegen. <lacht> ich habe aber auch ganz viele Nachrichten von Freundinnen und Bekannten bekommen, die das gehört haben. Ich habe es ja auch noch mal irgendwo gepostet, bei, also bei Instagram gepostet und es hat so sehr viel äh, Alarm gesucht und ich werde jetzt immer angerufen seitdem. Ja. Und Freundinnen, hör mal, wir brauchen mal eine Prognose für dich. Äh, sag mal, welcher Eck wird und so. Ja. Es ist ein Running Gag geworden. Sehr, also sehr geil. vielen Dank, dass du das angesprochen hast. Ja, ne, äh, mh, du bist ein richtig, richtig ja. lustiger ja. Kerl. Das nächste Mal, <lacht> Junge. Äh, ja, ja, ja. Naja,
1: aber Markus, weißt du, als Trost, <lacht> wir haben es ja gemeinsam verehrt, Fugis, falls ihr die Folge nicht gehört habt, wir haben vor einigen Episoden die Folge zum ESC Vorentscheid gemacht. Da hatten zumindest von uns Lord of the Lost noch einen Goldplatz erhalten. Jetzt lief anders, wie hat Mickey Beisenherz in seinem Apokalypse- und Filterkaffee-Podcast so schön gesagt. ESC ist für Deutschland so eine Art teuerster Sadomaso-Club Europas. Man, k- ta- man kauft sich ganz teuer ein und landet dann doch auf dem letzten Platz und wird versohlt. Naja, das waren so meine, mein Trio dieser Woche. Aber bei dir ging es ja ähm, ganz anders als bei mir irgendwie in stillen Musikzimmern und abgedunkelten Studios total laut und auf der Bühne zu Gange. Erzähl mir bitte alles. Du bist zurück aus der Zukunft.
0: Ich bin zurück aus der Zukunft und ich bin erstmal begonnen, meine Reise in die Zukunft hat begonnen, total gegenwärtig und freundlich und schön und Herzenswärme, die gekocht habe. Ich habe einen großartigen Musiker treffen dürfen. äh, Letzte Woche Dienstag war es nämlich Ingo Knollmann, den Sänger von der wunderbaren Band Do Nots. 30 Jahre lang Do Nots, ist eine irre Zeit, also drei Jahrzehnte lang Musikgeschichte in Deutschland geprägt. äh, Hat äh, wirklich Attitude gezeigt, sozialpolitisch engagiert und wirklich Punk for Life. Ein Musiker, der all in lebt, also wirklich Punk, all in, das ist nicht, was ich nebenbei mache. Das ist nicht was, was ich zum Geld verdienen mache, sondern Ingo steht einfach für... Punk, als Lebenseinstellung, als Lebensmodell und ist ein, einfach ein, ein Teufelskerl, ein sympathischer Kerl. Wir haben so toll gesprochen, so herzlich, so offen und über also für mein neues Buch auch über Poppolitik und Protest und das hat mich so gut gestimmt. Wir saßen auf einer Dachterrasse in der Sonne und haben wirklich es fließen lassen und das war toll und wir hätten auch noch vier, fünf Stunden sprechen können. Wir haben so knapp drei Stunden miteinander gesprochen. Ich habe total viel gelernt, spannende Perspektiven bekommen. Wir haben uns wirklich auch ausgetauscht über so kontroverse Themen und das war eine große Freude. Da war ich noch ganz gegenwärtig, da war ich beseelt und dann stieg ich äh, in den Zug äh, Richtung Monheim und <lacht> in Monheim Kurpfalz. Äh, ja, Kurpfalz. Nicht zur Buga zu gehen, wie ihr jetzt denkt, liebe Fugis, um mir die Bundesgartenschau anzuschauen, die auch <lacht> dies Jahr in Monheim ist, sondern die Popakademie hat 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ähm, ich durfte dabei sein. Ich war als äh, eingeladen an den, zu den Feierlichkeiten zum Anschlusskonzert an dem Tag. Das ist besonders schön, weil ich seit zwölf Jahren auch an der Popakademie mittlerweile unterrichte. Ich durfte äh, den Masterstudiengang äh, mitentwickeln in einem Modul äh, und bin immer mit großer Freude in Monheim und arbeite da äh, wahnsinnig gerne seit zwölf Jahren mit Musikerinnen zusammen, äh, weil die Arbeit mit Musikerinnen macht so viel Freude, weil Musikerinnen was wollen, weil sie eine Leidenschaft haben, weil sie sozusagen äh, ein ganz anderes Mindset haben haben, sich mit Themen auseinanderzusetzen und das war wunderschön, also ich habe viele, viele auch ehemalige Studierende gesehen, äh, Kollegen, die ich lange nicht gesehen habe, ganz viele spannende andere Menschen, das war eine ganz, ganz äh, bunte Truppe, die dort war, Ähm, es war extrem intensiv, es war laut, es war natürlich auch ein bisschen lame, wenn so festdrehen wie das so geht, aber das gehört halt dazu und danach wurde wahnsinnig schön gefeiert, tolle, tolle Bands und ich ich möchte zwei Bands hier erwähnen und ein Shoutout an die, die eine Band kannte ich sträflicherweise nicht. Eine ganz tolle, junge Band der Popakademie mit dem wunderschönen Bandnamen Okay Danke. Tschüss. Okay, danke, Dankeschüss machen so dermaßen geile Musik äh, mit so starken Texten, also wirklich sozialkritischen Texten, aber so tanzbar, so auf den Punkt, mit so einer Freude und Leidenschaft in der Musik, äh, mit einer hohen Form von Achtsamkeit, Respekt, aber auch kritischer Haltung. Die haben mich weggeblasen, die haben mich äh, zum Tanzen gebracht. Es war nicht für alle schön, cool. äh, das mitzuerleben und so weiter. Die waren toll. <lacht> Und dann war Engen darauf. Engen ist äh, ein äh, Trio, das versucht. Ähm türkisch-deutschen Indie-Pop zu machen. Ein wahnsinnig tolles Band, auch oft die Songs zweisprachig. Das hat mich wahnsinnig äh, begeistert. Also es war ganz, ganz großartig. Ähm, bei der 20-Jahres-Feier auch diese emotionale Stimmung, Verabschiedung der beiden Chefs Udo Dahmen und Hubert vanjo äh, Auch ein emotionaler Moment äh, nach 20 Jahren. Und die haben ja die Pop-Akademie wirklich so zu einem ja. ja zu einer Stätte gemacht, die wirklich auch an der Zukunft Pop seit 2003 gearbeitet hat und die mitentwickelt hat und wahnsinnig viele tolle Acts hervorgebracht hat. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis und dann musste ich aufpassen, dass ich nicht zu zerstört am Morgen um 10 Uhr, also wir sind jetzt Donnerstag, auf der Bühne stehe, um eine Keynote zu halten zum Thema Zukunftsmusik Pop 2030 und das war auf Einladung des Wissenschaftsministeriums. Staatssekretär Arne Braun hat diese Veranstaltung eröffnet und es ging um Pop Land. Wir sind ja im Ländle, deshalb Land und äh, man kann über den Titel diskutieren, aber ja. äh, lassen wir das so und und ähm, na, es war eine sehr verdienstvolle Dialogreihe, die versucht hat, äh, ein neues Gesetz für die Popförderung auf den Weg zu bringen. Also das ist zum Beispiel so Themen wie, es muss viel mehr Proberäume geben, bezahlbare Proberäume ja. geben. Es muss eine ja. andere Form von Popförderung geben. Warum ist Hochkultur so stark budgetiert? Warum ist Pop immer noch also kaum budgetiert und so weiter? Und das war eine sehr verdienstvolle Veranstaltung. Ich durfte diese Keynote zum Auftakt für diese, es geht über anderthalb Jahre jetzt, verschiedenste Veranstaltungen halten. Das war eine große Ehre, eine Freude und es war eine wahnsinnig intensive dann auch Diskussion. Das war ja. auch eine harte Auseinandersetzung. Viele Panels, die das dann operationalisiert haben, andere Perspektiven eingebracht haben. Das war ganz, ganz toll. Ja, und dann habe ich gedacht, ich muss wieder zurückkommen. Ne? Also ich muss einfach wieder zurückkommen. Der Marc hat so oft in der Zukunft angerufen. Andere haben auch angerufen. Ja, dann bin ich jetzt wieder hier und freue mich wahnsinnig auf euch, Fugis, um heute auch wirklich musikalisch mit euch zu bleiben.
1: Fun. Fantastisch, mein Lieber. Bevor wir aber rein starten, haben wir mal wieder das goldene Pfui der Woche mitgebracht. Oh, yeah. Und das schließt an an eine vergangene Fugenold-Episode, nämlich an Sexism Cells. Da haben wir über die beiden Serien Intimate und die Amazon Prime Produktion Luden gesprochen. Luden, wo es um die Könige der waren so der Untertitel, geht. Und es in der Kritik, in unserer Verachtung zu diesem Serienformat schon... Eine, einer der Punkte, über den wir so viel gesprochen haben, war die Stilisierung, die das Hochgejäse, das Verklären vom Leben, von den Persönlichkeiten, die eben über Zuhälterei dort in Hamburg diese Nutella-Bande gegründet haben. Und da wir uns da vor ein paar Wochen damit auseinandergesetzt haben, war mir das noch so präsent und auch unsere Kritik. Und dann saß ich hier am Freitag, bevor ich losfuhr, in Hamburg in einem Café und sah in so einer elektronischen Litfaßsäule eine T-Online-News und die Schlagzeile darauf war Trauerfeier für Kiezgröße, Klaus Barkowski. Und das war für mich so ein kleiner Durchgriff aus dieser Entertainisierung, aus dieser... Ja, also es geht irgendwie um Prostitution, Drogenhandel, Gewalt. Klaus Barkowski, der schöne Klaus sozusagen, war ein Zuhälter. Und auch hier allein in dieser in dieser Newsmeldung natürlich zu seinem tragischen Freitod, den er gewählt hat, aber nichtsdestotrotz ist das hier für mich schon in der Newsmeldung eine Art von Verklärung von von diesem Zuhälter und es reiht sich dann leider ein in ganz ganz viele Sachen, die wir in letzter Zeit beobachten, finde ich, wo es irgendwie aus Showgründen aus Clickbait-Quoten Verheißungen oder so, darum geht, dass man bestimmte Persönlichkeiten und Charaktere einfach abfeiert oder verharmlos oder im schlimmsten Fall eben noch zu Helden von Serien oder Filmen macht. Deswegen ein goldenes Pfeu für The Online News und alle anderen, die das in ähnlichem O-Ton abgefeiert haben.
0: Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Wir setzen das äh, Foto, das du gemacht hast beim Gang durch Hamburg äh, in die Shownotes rein, dass man das einfach nochmal sehen kann. Es war der Untertitel nicht ähm, Größe, sondern Legende. Das hat uns ja sozusagen da vorgeholt. Ähm, ne, das war ja noch viel stärker, weil, ne, also Größe wäre dann noch so, ja, Kiez Größe, er war eine Größe. Aber der Moment war die Kiez Legende und das ist dieses Verklärungsmoment, ein Verklärungsmoment von jemandem, der ähm, aus der Perspektive von so einem ja, äh, Celebrity dargestellt wird, aus der Perspektive, was er für ein unglaublicher Held ist. Jetzt steht da sorry, Das ist doch, doch
1: Kiez Größe.
0: Okay, dann war es kiez Größe, aber ja. es.
1: Aber, es, aber der O-Ton ist genau wie du sagst ja, ja. es hätte locker auch Legende dastehen können genau That's und, the point. Ja,
0: ja und da geht es nämlich genau darum dass jemand der sehr stark auch mit dem Thema der sexuellen Gewalt unter anderem äh, verbunden ist ja. einfach so ein wie in der Serie auch äh, als Celebrity also so ein bisschen so ein Outlaw wie auch immer äh, präsentiert wird und äh, das war auch unserem lieben Telekommunikationsgiganten der Telekom wirklich äh, sehr 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 fragwürdig äh, und in Insofern, oder wie Stromberg sagen würde, Bernd Stromberg von der Kapitolversicherung, merkwürdigst, äh, Zitat Ende. Ähm, nein, ist das schon auf jeden Fall ein verdientes, goldenes Pfui dieser Woche.
1: So ist es, mein lieber Fugis, Markus, es wird Zeit, dass wir in die Folge gehen. Denn, liebe Fugis, heute beschäftigen wir uns mit Musik als Talk und Show. Der gut laute Punk-Podcast und dann kam Punk trifft auf die prätentiös alberne Musikshow That's My Jam. Beide werden von uns im Spannungsfeld von Punk und Pop, Anspruch und Adaption, Unmittelbarkeit und Unentschlossenheit, Musikliebe und Kameraspielen, Scheitern und Siegen, Intimität und Imitation diskutiert. Und wir fragen uns wie immer, welche Haltung wir brauchen, um Musik als Biografiegestalter zu zu begreifen.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert, Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Ja, liebe, liebe Fugis, äh, ich habe heute wieder die große Freude der Verehrung und das gefällt mir besonders gut, weil das habt ihr vielleicht schon in den letzten 31 vorausgehenden Folgen mitbekommen, dass ich äh, eine große Leidenschaft für Punk habe, äh, Punk aber auch Hardcore, äh, in meiner äh, Musiksozialisation auch eine große Rolle gespielt haben und bis heute spielen. Äh, Musik, die mich bewegt, die mich erreicht, die mich aber auch und das tut mir besonders gut, wenn ich in zwei Monaten 50 werde, mich so oft fühlen lässt, manchmal wie ein 16-Jähriger, aber dann auch wie ein 112-Jähriger, der denkt, er wäre ein 16-Jähriger. Geil. Also beides ist ja sozusagen im Punk auch da, wenn man sich mit Punk beschäftigt und wenn man über Punk und Hardcore spricht und so. Und der Podcast und dann kam Punk, ist, ein, wie ich finde, ein Phänomen und etwas sehr Wegweisendes, weil er präsentiert uns eine Oral History zur deutschen punk Punk- und Hardcore-Szene, das ist übrigens auch schon äh, bei der reinen Vorstellung mein Motto der Verehrung, (lacht) ähm, weil Punk ist oft sehr schlicht, aber sehr auf den Punkt und manchmal ist Punk total komplex und so, ähm, aber wir möchten das äh, doch sehr einfach halten, einfach halten, nicht weil der Gegenstand äh, banal oder trivial ist, sondern um einfach sozusagen die also schnell auf die ähm, Bedeutung, die Gewichtigkeit hinzukommen. Ähm, Es gibt wenig äh, zusammenhängende Literatur etwa über äh, die Geschichte der Punk- und Hardcore-Szene in Deutschland. Es gibt vereinzelte Studien zu bestimmten Phänomenen. Es gibt so Sammelbände und so weiter. Aber so eine wirklich gute Geschichte äh, der deutschen Punk- und Hardcore-Szene fehlte. Vor diesem Hintergrund haben sich Christopher Borgmann und Jobs Eggert äh, überlegt, 2020, also wir sind hier Dezember 2020, mitten in der auch Pandemie, dass sie äh, einen Podcast ins Leben rufen möchten, äh, der dann, und dann kam Punk, äh, hieß, in dem sie durch die Interviews und Gespräche äh, mit Szene äh, Vertreterin, so eine Oral History der deutschen Punk- und Hardcore-Szene präsentieren. Und das Spannende dabei ist, dass man wirklich extrem viel Raum anbietet äh, den Gesprächspartnerinnen. Also diese Folgen gehen manchmal bis zu drei Stunden hin äh, und wirklich ein Gespräch als Gespräch sein lässt. Nicht irgendwie unnötig hin und her schneidet und so weiter. Nicht auf perfekte Qualität oder perfekte Ausproduktion achtet und so weiter. Darüber werden wir uns ja auch noch unterhalten sondern sehr rough einfach sagt, es geht um Gespräche über Punk und Hardcore, über Menschen, die mit Punk und Hardcore sozialisiert sind, die sich dafür engagiert haben, die damit äh, verbunden werden und wir lassen sie sprechen und erzählen eine andere Geschichte, eine vielleicht auch neue oder alternative Geschichte zur Punk- und Hardcore-Szene. Mittlerweile gibt es 117 Folgen, also Start war Dezember 2020, es ist eine Eigenproduktion, die auch als Eigenproduktion klar herausgestellt wird, sowohl was Technik angeht, äh, also sozusagen was, was man damit will, wie man den äh, Podcast gestaltet, also allein so etwas wie unser akustischer Teppich, äh, das wäre nicht denkbar für kampagne ja. weil sie all diese Formen sozusagen der Narrativierung, äh, des Storytelling und so weiter vollkommen interessant finden, auch Vermarktungsaspekte wie wir das dann machen, auch mit Fugengold und so. Das wäre alles völlig uninteressant, weil man sagt, im Zentrum sollen Gespräche stehen. Wer Bock auf die Gespräche hat, kann zuhören. Wer nicht, der soll abhauen. Äh, man kann das drei Minuten hören und dann wieder drei Minuten. Das ist alles vollkommen egal. Es geht um die Gespräche. Noch wer wir sind, also Christopher Borgmann, Jobs Eggert, das Wissen, also das Wissen, Hörerinnen, Zuhörerinnen, wer es nicht weiß, ist auch egal, weil wir sind die wirklich oder wir sind so ein bisschen so Anstupser oder wir sind nicht wirklich stark, also wir wollen gar nicht so stark äh, Host sein, die alles total durchlenken und festlegen und bestimmen. Es gibt ein Frageset, darauf komme ich nochmal zurück. Aber im Wesentlichen sind die Aussagen, der Raum für die Aussagen der ähm, GesprächspartnerInnen. Und das ist ein nächster Punkt, der auch da schon sehr, sehr wichtig ist. Es gibt eine ganz, ganz große Zahl an ähm, weiblichen Stimmen ja, also Szene-Aktivistin im wahrsten Sinne, weil die Punk-Szene, auch Hardcore-Szene, ist relativ machistisch, relativ männer dominiert. Wir haben ja schon über Punk as Fuck, über das tolle Buch geschrieben, ähm, Punk aus der Perspektive der Flinter-Szene. Und auch hier gibt es sozusagen eine wirkliche ähm, Diversität, äh, die auftritt in dem Podcast, in dem sehr, sehr vielen Personen auf der Raum gegeben wird, zu sprechen, sich zu positionieren. Die erste Folge äh, fand mit Philipp äh, Stürer statt, Von den kennt ihr von Queerfish oder Carol, die ganz aktuelle Folge gerade rausgekommen ist mit Sabina von wunderbarer Band Holy Moses und Temple of the Absurd. Ähm, das soll mal als kleiner Einstieg zu euch. Jetzt wie immer bei uns ähm, die Eigenbeschreibung. Also was will der Podcast von sich aus sein, für wen ist er gedacht und so weiter. Ich zitiere, äh, das könnt ihr jetzt bei Spotify nachlesen und an anderen Stellen, an denen der Podcast veröffentlicht wird. Zitat, äh, Gespräche über früher und heute. Christopher und Jobs sprechen mit Menschen, für die Punk und Hardcore irgendwie eine Rolle gespielt hat oder noch spielt. File, Under, Punk, Not, Perfect. Also wird kurz und klar auf den Punkt gebracht, eben wie oft bei Punk-Songs auch. Auch eben, nichts ist perfekt ausproduziert, sondern rough, körnig, auch durchaus anstrengend teilweise zu hören und so weiter, hallig, verschluckt und so weiter. Das liegt daran, dass die beiden äh, über Zoom aufnehmen und die Zoom-Aufnahme so nehmen, wie sie ist, dass dann äh, Gesprächspartnerinnen dazugeschaltet werden und so weiter. Und es hat schon ein äh, torhofer gibt, das äh, unser Feinöhrchen Mark Tadeus äh, süß äh, in mancher Hinsicht irritiert. Gerahmt, also es, sind, also es gibt neben äh, Christopher und Jobs, gibt es noch äh, Gastmoderatoren, die immer wieder auftauchen, also, Yuki, Benny, Melanie, Claude oder Nick. Das sind sozusagen noch da, hört ihr nochmal Stimmen dazu, dass halt Christopher und Jobs äh, hin und wieder mit anderen äh, Partnerinnen die Gespräche führen. Es gibt eine Leit- und eine Abschlussfrage, die rahmen sozusagen die äh, Gespräche selbst. Die Einstiegsfrage, die irgendwann nach so ein bisschen so Intro-Talk kommt, ist, wann kam Punk in dein Leben? Ja, das ist, jede und jeder wird das gestellt, also hier ist schon Punk und Leben miteinander verwoben, ganz wichtig, also Musikgeschichten sind Lebensgeschichten, das ist ein zentraler Punkt bei Und dann kam Punk und die Abschlussfrage ist, die fand ich auch ganz großartig, weil das äh, frage ich mich auch äh, häufig selbst, also nicht mit Bezug auf Punk, sondern auf viele andere Dinge, was würde dein zwölfjähriges Ich zum Ich von heute sagen? Also das ist sozusagen immer wieder diese Frage auch, also wenn du mit Punk sozialisiert bist, wenn Punk dein Biografiegestalter war, ähm, wohin hat es dich geführt und wie siehst du das noch? Bist du noch Szene nah? Hast du noch eine Identifikation? Wie hat sich das verändert und so weiter? Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und da kann jemand, es sind meistens Gesprächspartnerinnen, die sind schon etwas älter, die sind also meistens äh, über 30 äh, und älter. Und dann ist im Moment der Selbstreflexion finde ich ganz schön zu sagen, okay, also wenn Musik ein Biografiegestalter ist, ähm, Ja, was hat das konkret in meinem Leben gemacht und wie hat das meine Haltung geprägt und wie beurteile ich sozusagen das, was ich vielleicht früher einfach so sagte, ey, das ist laut, das ist ein geiler Look, das ist so anti- also, ich will meine Eltern kritisieren und so weiter. Also, aus einer juvenalen Begeisterung für Musik, für Szene, für Style, hin zu der Reflexion eines, ja, schon erwachsenen und zu so fragen, stehst du dahinter noch? Was ist übrig geblieben? Was kommt dazu? Es gibt einen Trailer, den könnt ihr hören. Ähm in die beiden, Christopher und Jobst, beschreiben, was sie machen wollen. Es geht also um Lebensgeschichten von Menschen, die was mit Punk und Hardcore zu tun haben. Und in ihrer Auseinandersetzung mit Punk und Hardcore haben sie gesagt, dieses Thema Musikgeschichten als Lebensgeschichten mit Blick auf Punk und Hardcore gibt es größtenteils nur in den USA und in Deutschland eigentlich gar nicht. Oder im deutschsprachigen Raum eigentlich auch gar nicht. Und da wollten sie schon mal eine Lücke schließen. Es geht um Auswahl von Leuten, das finden beide, also Christopher und Jobst, spannender die ihre Sozialisation mit Punk und Hardcore in einer Prä-Internet-Phase gehabt haben, wo es also noch eine ganz andere Art ist, auch mit Musik umzugehen, sich zu Musik zu besorgen, zu Konzerten zu gehen, Infos zu bekommen, Fernsehens zu lesen und so weiter. Ähm, die Spräche, so sind also von damals bis heute, so was ist passiert, wenn Punk zum ersten Mal im Leben au- auftritt, die haben beide Bock, Geschichten ihrer Partnerin zu hören, deshalb nehmen die sich fast komplett zurück. Es gibt ab und zu mal ein paar Einwürfe, es gibt mal eine Nachfrage, es gibt irgendwie einen Hinweis oder so. Aber eigentlich werden die Gesprächspartnerin angeteasert, damit sie selbst reden. Und ähm, ganz spannend ist dabei bei diesen Lebensgeschichten, oder Musikgeschichten als Lebensgeschichten, Szenegeschichten als äh, Biografiegeschichten, ist auch, dass man sehr genau heraushören kann, auch wenn man mehrere Folgen hört, wie sich die Szene verändert hat, also wie wirklich sozusagen Mhm. Punk auch anders geworden ist innerhalb unserer Gesellschaft, in der Szene selbst, was sich durchs Internet verändert hat, äh, wie sich Live-Situationen verändert haben, Band-Images und so weiter und so weiter. Das bekommt man sehr, sehr genau und sehr schön mit, wenn man den äh, Podcast regelmäßig hört und sich für das Thema interessiert. Ähm, es soll äh, kein Quatsch drum herum gemacht werden, äh, es soll auch nicht so eine Metareflexion angeboten werden, dass man nochmal was einordnet, äh, so zusammenfasst, präsentiert, Haltungen präsentiert und so weiter, sondern es soll einfach direkt darum gehen, lass Leute reden. Und dann hört ihr zu, was euch interessiert. Interessiert euch, wenn ihr was spannend findet, schreibt euch das auf, checkt ihr das und wie auch immer. Der Rest ist egal. Und ganz zentral ähm, ist dabei ähm, der eine Satz, der dem Trailer dann auch sehr präsentiert hervorgehoben wird. Der Zuschauer ist eingeladen, sich überraschen zu lassen. Und das finde ich auch einen sehr schönen Ansatz, zu sagen, okay, ähm, das ist auch was beim Podcast. Man hat sehr oft das Gefühl, wenn man regelmäßig Podcasts hört, dass viele Podcast-Formate Erwartbarkeiten haben. Äh, bei uns hat das bei Fugengold bestimmt auch Erwartbarkeiten von Themen, die wir verehren und verachten. Ähm, wir hoffen nicht sozusagen von den Argumentationen, dass die erwartbar wären oder so, aber natürlich schon Präferenzen. Deshalb machen wir auch den Teppich, holen wir raus und zeigen euch so ein bisschen, ähm, ja, was los ist bei uns, mit uns und so weiter. Ähm, genau, bei den Gesprächen, das ist auch, auch dieses Überraschungsmoment ähm, soll dadurch ähm, ermöglicht werden oder also diese Überraschungsmomente sollen das ermöglichen, dass es Erlebnisse und Erfahrungen äh, gibt, die als Erlebnisse und Erfahrungen ausgestellt, aber nicht kommentiert werden. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Es wird nochmal nachgefragt, es wird nochmal verglichen mit der eigenen Position und so weiter. Und das finde ich bei diesen Musikpodcasts etwas, was ich auch bei Reflektor wahnsinnig toll finde. Auch bei Lambert, Klammerer Jazz. Also alle machen das auf eine je andere Art. Aber zu sagen, eben, wir reden immer über Musik als more than music. Wir reden als Musik, als wirklich als Biografiegestalter. Und deshalb müssen wir einen Raum schaffen, damit Erlebnisse und Erfahrungen präsentiert werden. Und nicht sofort eine Metareflexion, eine Selbstreflexion und so weiter. Sondern das muss man dann erstmal stehen lassen. Lassen. Und auch sozusagen kein Resümee ziehen, weil ein Leben geht ja weiter. Und zu sagen, ah, jetzt bin ich hier, ne, also zum Zeitpunkt der Aufnahme stehe ich da, meine Gedanken sind die, es ist ein Prozess, der da ist, es ist eine Momentaufnahme von dem, äh, wo die ähm, Gesprächspartnerin stehen. Das ist ein sehr eigenwilliger Ansatz. Das ist auch ein Ansatz, wo man sagen kann, Pooh, der fordert schon sehr viel, weil es sehr viel länger gibt und natürlich auch wenn man redet, Wiederholungen gibt, Redundanzstrukturen und so weiter. Aber ähm, das kann man in Kauf nehmen, wenn man es mag. Also, das ist sozusagen äh, kein, also ich würde es äh, kein Podcast für jemanden, den man zum ersten Mal mit Punk konfrontiert, glaube ich, ähm, das wird nicht funktionieren, aber für diejenigen, die nicht nur selbst sozusagen auch Gesprächspartnerin sein könnten, sondern auch für diejenigen, die so ein bisschen Fühlung zu Punk haben und dann sagen, okay, ähm, wenn ich die Geschichte von Punk und Harko interessiert, ist das für mich die beste Empfehlung, in diese Thematik reinzukommen, diesen Podcast und dann Kampagne zu hören. Wenn ich vom Geschmack ausgehe, wir machen ja immer erst Geschmack, der interessiert sowieso niemanden, ähm, wahrscheinlich noch nicht mal mag, aber ich muss es machen.
1: In dem Fall äh, schon. Okay.
0: <lacht> Nein, das ist mich äh, selbst, der in Subkulturen sozialisiert worden ist. Ich finde Subkultur Szene-Einblicke total spannend. Äh, Punk und Hardcore gehört auch zu meiner Musiksozialisation. Insofern bin ich für diese Themen automatisch offen. Ich mag das einfach. Ich will dazuhören. Ähm, ich will sehen, okay, gibt es Berührungspunkte, äh, ne, Anknüpfungspunkte, war was komplett anders, habe ich was überhört, nicht mitbekommen und so weiter. Finde ich persönlich, nur ich selbst, super spannend. Ähm, Musikwissen zu bekommen, ja, und so eine Art von Musikbildung zu erfahren. Das ist natürlich ein wunderbarer Bildungspodcast auch, wenn ihr so wollt. Wahrscheinlich werden Christopher und Jobs jetzt hart kotzen, wenn ich sage, sie <lacht> machen einen Bildungspodcast. Aber ich möchte mich auch nicht entschuldigen, weil das für mich einfach auch eine Form auch von Musikbildung ist, die man mitbekommt, wenn man regelmäßig hört. Und das finde ich toll, dass ich immer sozusagen auch ein Bildungserlebnis für mich daraus habe, mehr an Wissen sozusagen rausziehe. Finde ich persönlich toll. Ähm, Für mich ist Musik auch Leben, Leidenschaft und Leben. Das ist, seit ich 13 bin und äh, knietief äh, im Pop, in verschiedenen Subkulturen sozialisiert worden bin und insofern interessieren mich Lebensgeschichten. von Das sind ja auch Leute, die von Labels kommen, die Fanzines gemacht haben, Musikerinnen sind und so weiter. Das ist also ein breiteres Feld so von Leuten, die da sind. Das interessiert mich. Und mich interessieren szene und Szene-Netzwerke. So. Und das ist erstmal so, wenn du meinen Geschmack willst, warum mich das interessiert, warum ich das auf die Agenda gebracht habe und so weiter. Das ist Relativ trivial, weil es glaube ich nicht unverständlich ist, warum mir persönlich das jetzt gefällt und warum ich äh, eine hohe Sympathie und ne, auch wirklich Verehrung äh, für die Art und Weise haben, wie die beiden das macht. Wenn wir zu den Gründen kommen... Und ähm, dann ist es so, wir haben also ich möchte erstmal allgemeinen Gründe nennen für den Podcast und dann gehen wir so in eine Folge mhm. rein, nämlich in die Folge 111 mit Ingo Knollmann, weil wir gerade schon über Ingo Knollmann gesprochen haben. Ja. Äh, hatte ich auch nochmal große Lust nach meinem Gespräch, ich habe das also nach meinem Gespräch äh, mit Ingo gehört, einfach nochmal danach zu. Hören. Und ich glaube, das ist auch die längste Folge, die wir gemacht haben, zwei Stunden 49. Keine Sorge, ich werde das nicht nacherzählen, sondern ich möchte euch ein bisschen zeigen, wie der Podcast funktioniert anhand dieser Folge. Aber erstmal so ein bisschen den Überbau über den Podcast generell. Ähm, Wichtig finde ich an dem Podcast Gründe für meine Verehrung liegen, dass es wirklich eine alternative Geschichte der deutschen Punk- und Hardcore-Musikszene und der Punk- und Hardcore-Subkultur aus der Perspektive der Szene ist. Das finde ich total stark, total notwendig, total wichtig und ich finde wichtig, dass kein Kanon gebildet wird. Also hier sind die 10 Punk-Songs, die du unbedingt hören musst und also ein Bullshit. Sondern es wird mal gefragt, so, was hat, welcher Song hat dich bewegt? Wow, was sind so die Sachen, die wichtig für dich waren? Aber es gibt keinen Kanon, wie es so oft dasteht. Das ist dann das, das Wichtigste, das Besonderste, das Großartigste und so weiter. Und das ist eine Sammlung von diversen und vielfältigen Stimmen. Auch das finde ich wahnsinnig spannend und wichtig, dass man nicht nur Szene-Heroes hat, äh, sondern einfach breit aufgestellt ist. Finde ich großartig. Und dann auch noch eine Sache macht, man ist offen für äh, Musikerinnen, für andere Menschen, die nicht äh, primär mit Punk assoziiert werden. Es ist aber eine Folge mit Heinz Rudolf Kunze. Ja, es ist eine Folge mit Henning Wählern, früher Ageblocks und so weiter. Es ist eine Folge mit einem Musiker, den ich total verehre, seit den 80er Jahren, weil wir Ruhrgebietskinder sind, nämlich Mille Petrozza von Creator, der Sänger von Creator. Dann gibt es aber auch mehrere ukraine special auch das ist ein ganz spannendes Thema, dann Punk, Uk- Punk-Hardcore-Ukraine und so weiter und dieser Konflikt mit der Perspektive des Punk. Es gibt dann Max, Dr- äh, Max Grube von Dr- äh Drangsal und so weiter. Also es gibt verschiedene Special noch, verschiedene Randgänge, die das auch nochmal ähm, interessant machen. Was ich am Talk mag, und ich glaube, da bist du ganz in anderer Sicht als ich, ist die Unmittelbarkeit des Talks, die finde ich großartig, diese Intimität der Gesprächssituation und dass es wirklich Gespräche sind. Also das ist so etwas, was ich, was ich sehr schätze, also auch ein Grund da ist, warum ich zuhöre. Ich habe das Gefühl, dadurch mit dabei zu sein. Es gibt viele Leerstellen, es gibt so ein Nachdenken, es gibt Fragen, ja. die im Reden entwickelt werden, es gibt Nachfragen, hängen hängenbleiben, signifikante Details, ja. Und die Moderationshaltung ist und die Gesprächshaltung sind so wirklich zurückgelehnt. Ja, nicht hier der Zeigefinger also das ist auch natürlich von Temperament zu Temperament, von Folge zu Folge auch mal anders, aber äh, also der Sänger, ehemalige Sänger von Slime, Digen, Dirk Diggen, ne j Da ist natürlich eine andere Ego-Politik <lacht> im Spiel als bei anderen Akteurinnen und so weiter. Das heißt nicht, dass der diese Folge schlecht ist. Um Gottes willen, ja. aber ähm, das hängt davon mal ab. Aber eigentlich ist es so ein bisschen Leanback und wir erzählen geschillt über unsere Leidenschaften. Ähm, was ich toll finde bei den Gästinnen ist diese Bereitschaft, sich zu öffnen. Also wirklich zu öffnen, Dinge, private Dinge zu erzählen, nicht einfach so ein Showbiz, bla bla bla, sondern die beiden, also ob es Jobs, Christopher oder dann Jobs und Claude sind oder Christopher und Claude sind, Fragen zur Familie, zu persönlichen Themen, Schicksalsschlägen, Erlebnissen und so weiter. Und die Gästinnen sind total offen. Sie wollen sich mitteilen und damit, indem sie sich mitteilen wollen, Erfahrungen und Erlebnisse teilen. Und das ist großartig. Also dass man wirklich dann... Ähm, das ist ja immer so die, ähm, das Begehren von Fans. Ich will jetzt nicht wissen, was der Star Star denkt. Also der, der auf der Bühne steht und so weiter. Sondern ich will ja eigentlich den Star Menschen haben. Also was verbirgt sich dahinter? Was mag der wirklich? Boah, Madonna ungeschminkt. Boah, da müssen wir ein Foto haben. Also so ein Bullshit, der eigentlich völlig uninteressant ist. Weil man kommt an die äh, Personen nur ran, wenn man sie wirklich persönlich kennenlernen würde und einen persönlichen Zugang hat und so weiter. Und das ist etwas, wo natürlich... Äh, also wo eine ungewöhnliche Öffnung in den Folgen ist und eine ungewöhnliche Nähe. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich bekomme doch etwas über die Menschen, als Menschen mit als von so einem pr quatsch getorke ähm, Es gibt wenig Selbstrevolution, äh, Selbstre- äh, genau, <lacht> Nämlich seh, seh ich Selbstreflexion. Es gibt kaum Positionierung, es ist eher so ein Plateau, ein Tableau, das entsteht. Eine Landkarte, eine individuelle Landkarte mag ich. Wahnsinnig gerne. Es sind sehr viele weibliche Gäste dabei. Finde ich großartig. Also wirklich die Szene nochmal äh, ganz anders zu denken, die Szene ganz anders zu sehen, ganz andere Haltung reinzufahren und so weiter. Finde ich ganz, ganz, ganz äh, großartig. Äh, Am Ende habe ich für mich immer das Gefühl, ich sehe, wie Lebensgeschichte und Musik ineinander verwoben sind. Das begreife ich, indem ich dazu höre, mich darauf einlasse und so weiter. Es gibt viele Einblicke auch zu den Lebensstationen, zur Musiksozialisation, zum Szeneleben, zur Haltung, aber auch das Wissen, dass man ähm, nicht laufend sagen muss und das fand ich ganz großartig, Mann sei Punk um Punk zu sein. Das ist auch ein ganz wichtiges Learning. Also es ist eher die Leute, die sagen, ich bin Punk, dann ist es doch eher ein bisschen ein Moment des Verdächtigen, sondern die, die Punk sind, sind eben Punk und erzählen nicht laufend, dass sie äh, Punk äh, sind. Das sind alles Gründe, warum ich, ähm, und dann kam Punk, sehr schätze, sehr verehre, sehr regelmäßig höre. Und wenn wir so ein bisschen mal reingehen wollen an die Folge 111 mit Ingo Knollmann, ähm, dann ist das sehr schön, dass wir, also wenn wir den Folgentext uns anschauen, wir haben ähm, wenig Infos so drumherum zum Podcast, aber wir haben immer sehr äh, coole ähm, Folgentexte, die meistens eigentlich nur so Zusammenstellungen von Begriffen sind. Also wie so eine Stichwortliste zusammenfließen und so weiter. Und dann macht das total Spaß. Also der Folgentext zu Ingo lautet, und ich werde so ein paar Sätze dazu sagen: äh, Zitat, Claude und Jobst im Gespräch mit Ingo. Wir reden über Babyphone. Babyphone deshalb, also ich will jetzt nicht alles daraus erzählen aus der Folge, hört die bitte unbedingt nach, ist, weil bei der Aufnahme die beiden Kinder von Ingo sind im Bett und er nimmt den Podcast auf, muss aber checken, dass alles okay ist mit den Kindern, liegt also daneben das Babyphone. Also das ist Babyphone. Dann Phil Anselmo, Banane essend in der Badewanne. Phil Anselmo, ehemaliger Sänger von Pantera, kam groß in die Debatte über... Rechte Positionierung, rechte Äußerung und so weiter und dann geht darum, wie ordnet man das ein, also jemand, Phil Anselmo als große Figur bei Pantera, als wichtige Szenefigur, was macht man, wenn auf einmal solche Themen auftauchen? Hört rein, wie Ingo das kommentiert, wie Christoph und Jobs das kommentieren. Ganz, ganz spannend. Ähm, wie ist Ingo zum offiziellen Mitglied bei den Illegals geworden? Illegals ist die äh, eine Band von Phil Anselmo. Und das ist eine total lustige Geschichte, wie er auf einmal damit assoziiert worden ist, obwohl er nichts damit zu tun hatte, niemals in der Band war und so weiter. Es geht um Sportgitarrenmusik. Die Toten Hosen und die Lurkers in der Halle Münsterland. Das allererste Konzert von Ingo Knollmann, wo er hingegangen ist und so weiter. Auch prägend für ihn war der sozusagen aus dem Münsterland kam, also aus Büren und äh, geboren ist und dann halt Münzellern, Tote Hosen, Lurks und so weiter. Die Heckenpenner aus Ibben Büren, Haare tendenziell eher nicht waschen, fingergedruckte Zwiebel met Frühst- auf dem Frühstücksbrot, die gute Stube bei Oma Knollmann, JZ-Scheune Ibben Büren, Pink Pop e.V. Strunk Out und Dieselboys, das war wiederum das allererste Konzert, das Ingo selbst veranstaltet hat. Titelseite der Imbürner Tageszeitung. Jägerzaun im Hintern stecken. Kids in die Scheune integrieren. Keine Affinität zu Drogen. Methadonprogramm in Längerich. Pommesmatte. Schwer verliebt in die Schweine. Das war eine girl also Indie-Rock-Punk-Band äh, aus dem Dorf, die alle ganz toll fanden. Die Schweine habe ich auch vorher nie gehört. Äh, mhm. Fand ich großartig, mhm. dass man sowas einfach lernt und mitbekommt und so weiter. Äh, Männerdomäne Hardcore-Shows. Bei der Auskunft nach Faxnummern von Juice Fragen, Juice Verdon mit den Dwarfs, mit äh, Psychopharmaka auf Tour in Japan, Whatever Happened to the 80s, auf Heavy Rotation bei Viva Interaktiv äh, rausfliegen, die Band als GbR, Kopffreihöre mit Cindy Lauper und so weiter und so weiter. Es gibt jetzt einen riesen Text, der sich entspannt und an diesem Text seht ihr ganz wichtige Punkte innerhalb ähm, des Gesprächs selbst, worum es geht und so weiter. Und das ist so dicht, also am Ende wisst ihr gar nicht genau, wo kommt ihr an, aber das ist eine wunderschöne Karte, da reinzugehen, wie auch Gespräche geführt werden, dass diese Stichwort, ähm, Listen oder also einfach so, ja, dann gehen wir mal da ein, dann gehen wir mal da ein, dann gehen wir mal da ein. Wir sind schon ein bisschen biografisch orientiert, was kam wann, also zeitlich, chronologisch und so weiter. Aber es ist so dieses Potpourri aus Positionen, Perspektiven und so weiter. Ähm, bei Ingo ist einfach, also... Dieses total sympathische, also irgendwo kann man stundenlang zuhören, wie er über die Welt, über Punk, über die Band, über die Musikszene und so weiter spricht. Das ist einfach extrem tolle ähm, Gesprächshaltung, wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig offen. Auch ganz, ganz wichtig. Man kriegt wa- wirklich viel mit, er öffnet sich und hat Lust, sich zu öffnen. Man hört ihm gerne zu, ja. Das ist ein richtiger Storyteller, ähm, der überhaupt nicht versucht, ähm, so eine. Positionspointierung immer vorzunehmen, sondern Storytelling macht und dann, wenn es ihm ganz, ganz wichtig ist, so erscheint es mir zumindest beim Hören, kommt so eine äh, Positionspointierung. Ja? Ganz großartig bei Ingo und das ist bei vielen anderen auch in dem Podcast, ist dieser All-In-Modus. Ich Punk ist eine Lebensentscheidung. Das ist nicht irgendwas, was ich mache wie ein äh, Sparkonto oder ne, wie ein Urlaub äh, ne, in eine wilde Gegend oder so. Das ist eine Lebenseinstellung und ich bin halt all in. Ich bin immer Punk, ich denke Punk, ich habe eine Punk-Haltung und so weiter. Und das wird mir niemand ähm, austreiben. Und dann hast du sozusagen die eigene Lebensgeschichte als Zeit- und Szene-Geschichte. Du hast äh, klare Haltungen, äh, Zeigefinders, Fanwissen und so weiter. Und das ist einfach, die Folge mit Ingo ist ein ein Musterbeispiel dafür, wie Und dann kam Punk funktioniert und aus tausend anderen Gründen, die ich jetzt nur nennen könnte, aber nicht äh, nenne, weil wir sind ja nicht beim Proc-Rock, ähm, <lacht> möchte ich Und dann kam Punk meine Verehrung aussprechen und natürlich den Fugenkalt-Podcast-Preis in der Kategorie Messegespräche über Punk verleihen. Und jetzt kommt Marc, Spielverderber, Thaddeus Süß und erzählt uns seine Sicht der Dinge, liebe Fugis.
1: <lacht> Markus, mein Lieber, also ich habe mich ja fast anstecken lassen von deiner Begeisterung für diesen Podcast. <lacht> um, ich muss so viel vorweg schicken. Ich kannte das, den Podcast vorher nicht. Um, ich, ich scanne immer so viele, alle kriege ich dann irgendwie auch nicht aufs Radar und erst recht nicht durchgehört, wie du schon sagtest. Weit über 100 Folgen. Ich war aber sehr, sehr gespannt, weil... Ähm, obgleich ich später zum Punk gefunden habe, weil ich irgendwie in der, in der Adoleszenzphase selbst äh, mich am Gitarrespielen spielen verdingt habe und dann natürlich wie so viele irgendwie auf Frickelrock und so stand, aber ich habe ziemlich ziemlich kurze Zeit danach dann irgendwie auch Punk zu meiner zu meinem Teil meiner Sozialisation erklärt. Von, ja, wie sie alle heißen, von den Urgesteinen Black Flag, Minor Threat, Iggy Pop und so weiter bis hin zu geilen, ganz aktuellen Bands The Chats aus Australien. Unfassbare, sehr, sehr moderne Punkband. Es gibt mir wahnsinnig viel und ich finde es ja umso, je älter ich werde, umso mehr gefällt mir diese, diese geniale und scheinbar simple, starke Haltung, die irgendwie mit Punk verknüpft ist. Ich feiere das total. Long story short, ich habe mich sehr gefreut auf diesen Podcastern Und ich gehe mit all dem, was du gesagt hast, im Grunde auch mit. Du hast, glaube ich, in dem Fall als Hörer eine andere Haltung, als ich sie hatte, weil mir in dem Hören nicht klar wurde, was ist der Anspruch dieses Formats? Sind das Chronisten oder sind sie selbst sozusagen Punk-Performer? Was ist der Anspruch? Wird gejammt, geschrabbelt? So ist zum Beispiel die Sound-Ästhetik. Das, das fiel mir gleich auf. Ich habe es auf den langen Autofahrten gehört diese Woche. Ähm, ist für mich auch einfach die Frage der Entscheidung. Du hast gesagt, es ist komplett Punk-DIY, selbst gemacht, Respekt, dafür verstehe ich total. Aber hier eben auch wieder diese Haltung, die mir nicht klar wurde. Sind wir Punk-Performer oder sind wir Chronisten? Was möchte ich dem Publikum sozusagen mitgeben. Ist es ein intimer äh, Dabei sein? Dann sitzen wir im Proberaumkeller, es darf schrubbelig klingen nach B-Seite oder so. Oder sind wir irgendwie doch jemand, wo wir ja, gemeinsam Sachen erforschen und irgendwie dokumentieren oder so. Ne? Also wenn man Chronist ist. Henry Rowlands Bücher sind auch ähm, lektoriert und sauber gedruckt sozusagen. Es muss ja in der Textur meiner Meinung nach zumindest nicht komplett in diese Punk-Ästhetik verfallen. Aber das ist wie immer auch meine Meinung, die tut hier auch nicht so viel zur Sache. Und ähm, ich teile deine Verehrung ja für den Podcast selbst auch. Der Grund, warum es bei mir so ein bisschen salty ist, ist, dass ich den Podcast jetzt nachhören musste, soweit es geht. Das heißt, ich habe mir viele Folgen reingehört, habe vor allen Dingen in aktuelle Folgen reingehört. Es gab zu hundertsten so einen best of einen zusammenschnitt der mich redaktionell einfach nur leider gar nicht abgeholt hat, weil sie, und das ist Teil der Haltung, das verstehe ich auch und respektiere, aber für mich als Hörer, der eigentlich Interesse an Punk hat, sozusagen kann ich das jetzt spiegeln, mich dieser Podcast wirklich ähm, so gar nicht an die Hand nimmt. Vielleicht bin ich da doch zu sehr ähm, verpoppt oder zu verglamrockt oder so dafür, aber ich fand mich sehr ja komm, setz dich dazu oder geh wieder nach Hause, wir sind jetzt hier im Proberaum, darfst zuhören. Also Vollpunk auch in dieser Haltung, wir schneiden Sachen zusammen, wir reden, es gibt viele Pausen und so. Was ich total gut finde, auch wenn ich in viele Sachen nur reinhören konnte, sind, was du schon genannt hast, die diversen Stimmen, viele, viele Frauenstimmen, fand ich super erfrischend, super wichtig und gut. Und diese Einblicke, für mich war es nur tatsächlich als Hörer zu viel Arbeit, mich durchzuarbeiten durch zwei, drei Stunden für diese Perlen, die man da findet. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht hatte ich auch Pech, ich habe mich äh, mit der, als ich gehört habe, aktuellsten Folge 116 ähm, auseinandergesetzt. Vor allen Dingen habe die komplett durchgehört äh, mit Ronja äh, Schwikowski Redakteurin, Autorin. Die hat mich einfach ehrlicherweise gar nicht abgeholt, weil sich da der Punkrock viel um Adelstalk, Synchronschwimmen, Gartenbauvereine, gedreht hat, da wurde zwar Sid Vicious mal als Referenz genannt, aber in diesem Plaudern hat mir total, aber das ist vielleicht auch mein romantischer, ähm, verklärter <lacht> Blick, ich habe schon auch derbe Punkrock-Sachen erwartet und das war mir zu wie du es auch gerade in dieser Folge genannt hast, ich glaube der Humor und die die Magie des Podcasts liegt in diesem krass unprätentiösen, in diesen madwurst zwiebel anekdoten Haare nicht gewaschen und da komme ich nicht über meinen Show- und Medienproduktionsschwein hinaus, es ist mir zu unglossy. Wahrscheinlich steht am Ende einfach, dass ich nicht Punk genug bin und das kann ich auch akzeptieren, aber ja, ich finde das Ganze, ich finde den ganzen Podcast richtig gut. Ich wünsche mir ein bisschen stärker produziert, ein bisschen krasser selektiert von der Redaktion, aber sozusagen als als wenn sie Chronisten sind, was sie da tun mit den Gesprächen, finde ich finde ich ganz großartig. Und formal ästhetisch ist es vielleicht einfach nicht mein Geschmack. Deswegen will ich zu meinem Motto kommen, dass wie immer natürlich optimistisch ist. Das ist die Grundhaltung. Ähm, es ist nicht alles Punk, was sich abgrenzt. Das heißt, trotz allem, ich finde, es ist ein geiles Thema. Sie haben Hammergäste, sie haben sich eine Plattform DIY-Punk-mäßig aufgebaut. Mein Wunsch wäre sich hier und da doch am, so eine Art Format herzuziehen. Ein bisschen die Schere im Schnitt anzulegen und vielleicht ja, so ein bisschen sich was zu suchen bei manchen Spielen, die arg unbeholfen sind. Und das ist total okay, wenn es authentisch ist. Ich finde es aber einfach manchmal zu ungeleitet für mich. Aber vielleicht ist das schon wieder mein, mein Schielen auf die Charts, weil ich doch ein Popschwein bin, mhm. müsst ihr es mir verzeihen. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass dieses Format mit der Tiefe oder Relevanz und diese geile Chronik, dieses dieses Musikszene, dieses Lifestyles ein bisschen hochgejazzt wird, damit es einfach noch mehr Leute erreicht und dass es als die Chronik gewürdigt werden kann, auch für die breite Masse, die es eigentlich verdient hätte. Deswegen eine leicht sortige Verehrung, aber auf jeden Fall alle, die auf Punk und Hardcore stehen, unbedingt reinhören. <lacht>
0: Jo, Marc, also ich ähm, verstehe, was du meinst. Ähm, das ist aber, ich glaube, einfach diese die grundsätzliche redaktionelle Entscheidung, all das nicht zu tun. Ähm, ich kann vers- ja. äh, das absolut verstehen, was du sagst. Ähm, das macht sozusagen, das, also das fordert einfach, du musst dich komplett hingeben, auseinandersetzen. Und ich meine, ist ja äh, auch mit mitherausgeberin von Punk as Fuck, äh, Chefin von Plastic mhm. Bomb und so weiter. Das ist natürlich ein anderer Talk, als wenn du äh, mit Ingo sprichst, als äh, Musiker und so weiter. Ähm, aber der Podcast will was von dir und nimmt dich auch nicht ja. an die Hand. Er führt dich nirgendwo hin, ja. er äh, synthetisiert nicht und so weiter. Ich bin also, das kann ich alles nachvollziehen, aber das ist die Entscheidung, das wird es nicht geben. Und äh, insofern ist das dann natürlich auch sehr bewusst, ähm, sehr fanorientiert produziert. Ja. Also wirklich ja. dann für die, die wirklich Bock haben und auch überhaupt nicht didaktisch oder sonst wie gedacht. Und ich glaube, dass äh, viele, die das hören und sozusagen erstmal reinhören und so weiter. Vielleicht auch schnell die Lust verlieren, weil ihnen das dann zu komplex ist. Und andere, die irgendwie voll Bock haben, die Musikerinnen kennen, die Akteurinnen kennen, feiern es hart ab. Von daher kann ich die leichte Saltiness bei dir auch äh, verstehen äh, und werde dir nicht anbieten, äh, zusammen mit dir zu hören. (lacht) Sondern ich werde dir berichten von den Highlights, die ich rausgehört habe. Mag aber jetzt mal bei all auch dieser äh, Verehrung, auch bei der leichten Saltiness der Verehrung von deiner Seite aus. Wir müssen auf die dunkle Seite. Oh, wir yes. brauchen die dunkle Seite. Und wir kommen jetzt zu dem, was du mir und den Fugis eingebrockt hast.
1: So ist es. Wir kommen zur Verachtung.
2: Ein Mauer voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Markus, liebe Fugis, äh, sie sind endlich da, sie sind endlich angekommen, wir sprechen so viel <lacht> über deutsche Popmusik, so viel über andere Podcasts, sie sind überall aktiv, sie sind omnipräsent gerade, es geht natürlich um Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel, die ihre eigene Fernsehsendung bekommen haben, das eigene in ganz großen Klammern und Anführungsstrichen, aber dazu nachher mehr, die Serie, äh, diese Sendung heißt That's My Jam und kann man jetzt streamen auf RTL. Plus, Du hast gerade in der Verehrung schon ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich das Brechen mit Erwartbarkeiten. Und ich möchte dich einladen, dass wir das jetzt auch tun. Ich weiß, dass die, dass die Band Tokyo Hotel und vor allen Dingen auch die Kaulitz Twins natürlich extrem in der Kritik stehen. Für ganz, ganz viele Sachen. Immer wieder. Ich habe aber versucht, mich jetzt anhand dieses aktuellen Anlasses mal nicht an diesen oberflächlichen Dingen zu sehr aufzuhalten, sondern ich habe versucht, mich soweit es jetzt in der Vorbereitung möglich war, wirklich mit den beiden Kaulitz-Brüdern, mit ihrem mit ihrer mit Arbeit, mit ihrem Musikwerk und dem Werdegang auseinanderzusetzen und will jetzt gar nicht in dieses übliche Gebäsche einsteigen, zumal, weil, und das wird dich und Fugis vielleicht überraschen, es von der künstlerischen Karriereplanungsseite durchaus ein paar Moves gibt, vor denen ich Respekt habe, so wie sie manche Dinge gemacht haben, es gibt nämlich eine Art von Punk-Move, den die beiden gemacht haben, die haben nämlich ihre ganzen major label fettverträge irgendwann gekickt, weil sie keine Lust mehr hatten und produzieren und machen jetzt tatsächlich alles selbst. Und das war, wenn man äh, auf der obersten Welle von so einer Popmusikkarriere reitet, finde ich ein ziemlich krasser Move. Also dafür zumindest am Einstieg jetzt mal Kudos, das fand ich nämlich ein, irgendwie einen integeren Move, wenn man seine kreative oder künstlerische Karriere irgendwie in die Hand nehmen will. Dann habe ich mich natürlich, da kommt man nicht umhin, es geht hier um Musik. Es ist eine Musikshow. Ich habe mir ihr neuestes Album reingezogen, reingehört. Das heißt 2001, hier auch schon erste Rückbezug irgendwie, vielleicht auch auf die eigenen goldenen Zeiten, so die Tokyo Hotel Golden Days. Da war überraschenderweise ein Song mit der deutschen äh, Rockband Kraftklub drauf. Äh, Fahr mit mir, 4x4. Ähm, dann gibt es irgendwie so Sachen wie White Lies, was, das muss man einfach sagen, es ist nicht meine Art von Musik, aber das ist ein unfassbar solider, irgendwie ultra radiotauglicher Pop-Sound. Ähm, das ist mir sowieso aufgefallen. Ich hatte irgendwie diese Band abgespeichert als vier Leute, Rockband oder zumindest sozusagen echte Musiker-Band. Davon ist nichts zu hören. Ich habe mitbekommen in der Recherche, dass sie auch gerade auf Tour sind und auch live spielen. Es sind wahnsinnig glatte. Pop-Produktion. Ich weiß nicht, ob da der US-amerikanische Einfluss, weil sie jetzt in LA leben, mit drin ist oder so. Mir persönlich ist es ein bisschen zu glatt, aber es ist eine astreine Pop-Produktion. Also so viel schon mal dazu, weil ich möchte das gerne irgendwie differenzierter machen. Ich möchte das jetzt anerkennend sagen, damit auch die Kritik, die wir später äußern, vielleicht auch ein anderes Gewicht bekommt, weil ich mich, wie gesagt, versucht habe, wirklich auseinanderzusetzen mit den beiden. Lass uns mal versuchen, die jetzt eine halbe Stunde ernst zu nehmen und herauszufinden, wofür die beiden stehen. Und weil, das muss man dazu sagen, das sind zwei von den weltweit größten internationalen Popstars, die aus Deutschland kommen. Die haben eine große Reichweite und damit geht natürlich auch immer ein Gewicht mit dem, wie man sich gibt, worüber man spricht, welche, wofür man diese Plattformen, die man zur Verfügung hat, die man sich erarbeitet hat, nutzt, auch zusammen. Und deswegen soll es jetzt für mich darum gehen, Ein, ich glaube, als Einschub muss man direkt sagen, es ist natürlich albern, von irgendwelchen Rockstars ähm, Verantwortung ähm, abringen zu wollen oder einzufordern. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, nicht nur ein zeitgeistiges Thema, schon einfach ein Thema, was schon lange damit einhergeht. Womit? Was steckt hinter Bühnenshows, hinter Artworks, hinter einem Auftritt, der auch durchaus glamourös sein kann? So hat ja irgendwie viele, viele Künstler auch im Pop eine Mission, eine Aussage, bestimmte Themen, mit denen sie sich immer wieder befassen und das habe ich versucht mal rauszufinden oder rauszukitzeln hinter all dem, was da steht. Die beiden Brüder, muss man sagen, geben natürlich ganz, ganz tiefe Einblicke. Die haben einen seit zwei, drei Jahren einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast, der heißt Kaulitz Hills, ist auch auf Spotify zu hören, den haben wir uns noch nicht vorgenommen, ist vielleicht auch was für eine andere Folge, weil der unfassbar viele Episoden jetzt schon hat. Ich habe ein paar reingehört, wollte ein bisschen Kontext haben. Und äh, ja, das muss erwähnt sein, weil das ein unfassbar reichweitenstarker Podcast ist, äh, mit großen Sponsoren, mit sehr, sehr großer Reichweite. Und da kriegt man so ein bisschen einen Einblick, auch zumindest welche Themen sie umtreiben. So ein Behind-the-Scenes-Blick, was tun sie in ihrem Leben, was du hattest mit ihrer Arbeit zusammen, ähm, was gibt es da für einen Zusammenhang und auch ganz spannend den Umgang mit Presse- und Boulevardmedien, von denen sie ja jahrelang gepeinigt waren, denen sie da aber wahnsinnig viel Futter selbst wieder liefern. So, Das soweit als, als kleines Intro, als, als Mini-Teppich für diese Verachtung, die jetzt folgt, denn Darum soll es jetzt gehen. Sie haben jetzt eine eigene TV-Show That's My Jam. Ich will von der RTL Plus Webseite zitieren. Ab dem 12. Mai 2013 laden Bill und Tom Kaulitz 24 Prominente in ihre erste eigene Musikshow auf RTL Plus ein. In That's My Jam mit Bill und Tom Kaulitz duellieren sich prominente Teams in einer Reihe von witzigen Musik- und Wissensspielen. So viel das versprechen. Man kann direkt dazu sagen, deswegen habe ich auch eingrenzend gesagt, ihre eigene Show That's My Jam ist ein, ich würde sagen, Lizenzmodell, wie das so oft ist. Das ist also sozusagen eine Show. Kopie muss man an der Stelle auch sagen, von That's My Jam aus USA. Da wird es vom Late-Night-Talkshow-Host Jimmy Fallon moderiert. Das nennt sich dann Reality Musik game Show. Die wird von NBC dort produziert und ausgestrahlt. Und ich sage deswegen Kopie, weil es tatsächlich der Versuch einer 1-zu-1-Reproduktion ist. Also es ist genau das gleiche Set, die gleichen Spiele, die gleiche Tonalität, der Aufbau ist gleich. Also es gibt keine Adaption, keine Weiterentwicklung. Es ist sozusagen ein 1-zu-1-Cover-Song, wenn wir in der Musikwelt bleiben wollen. Nichts umarrangiert, nichts hinzugefügt. Und das kommt natürlich, finde ich, mit einer gewissen Fallhöhe Geht das einher, weil es, finde ich, gerade im Entertainment auch in der Musik schon einen großen Unterschied zwischen dem US-amerikanischen Popbetrieb gibt und dem in Deutschland, ähm, was die Rampensau-Hochleistungen angeht, was überhaupt auch die, die Personal Brands angeht. Ich glaube, das machen die Kaulitz Twins ja für deutsche Künstler extrem stark, sich zu branden als eigene Marke aufzutreten in verschiedenen anderen Feldern, vor allen Dingen Bill Kaulitz natürlich aktiv zu sein mit Mode, mit ganz ganz vielen anderen Sachen. Aber ich finde, deswegen ist das eine große Fallhöhe, eine große Rampe. Da war ich auch sehr gespannt, wie das so funktioniert als Adaption in Deutschland. Es gibt im Original, das soll noch erwähnt bleiben, eben auch die gleichen Spiele, zum Beispiel etwas, das nennt sich Mixtape medley das ist so eine Art Karaoke und in der US-amerikanischen Version treten dann zum Beispiel Ariana Grande und Kelly Clarkson gegeneinander an. Die drehen dann an so einem digital animierten Glücksrad, da erscheint dann, ach oh Wunder, Pop Divas als Kategorie für die beiden und dann wird das natürlich unfassbar toll gesungen als Karaoke-Version. Für mich und das ist das Erste, was mich nicht nur an That's My Jam, sondern an wahnsinnig vielen TV-Unterhaltungsformaten gerade stört, dass es viel mit so einem scheinbaren Zufall ähm, gespielt wird und dass das Publikum ja, im Glauben gelassen wird, dass das irgendwie jetzt als, als Glücksrat spontan funktioniert hätte und dass genau die passende Kategorien rauskommen. Das sehen wir auch gleich in der deutschen Sendung, wenn dann für einzig deutschsprachige Gäste, die, glaube ich, dann einfach des Englischen gesanglich nicht so fähig sind, ähm, auch zufällig deutsche Hits rauskommen oder sogar englische Stücke, die dann aber plötzlich mit deutsch übersetztem Text angezeigt werden. Ähm, wer glaubt, dass das Zufall ist, glaubt, glaube ich, auch daran, an diesen neuen irrsinnig blöden TV-Trend von TV-Magiern, die in Shows, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, Markus, oder ihr Fugis, es gibt gerade auch im US-Fernsehen wahnsinnig viele Magier, die plötzlich im Fernsehen Tricks vorführen und die Leute sind begeistert. Also das ist ähm, für mich zumindest der Gipfel der Albernheiten, wenn dann jemand im Publikum aufsteht und in der Hosentasche das Lösungswort hat. Ja, du Markus, du machst schon die richtigen Taschenspieler- Tricks hier auch vor der Kamera. Genauso kommt es mir auch vor. Aber naja, das war so ein erster... Indikator dafür, wie hier auch die Haltung gegenüber eines Publikums ist, dass hier in Anführungsstrichen ein Zufallsgenerator immer die spot-on richtigen Sachen rausfindet, ist natürlich irgendwie albern. Aber jetzt zur deutschen Version von That's My Jam. Ich habe natürlich, als wir uns vorbereitet haben, die Episode kam mir vor ein paar Tagen erst raus. Ich habe mir erst den Trailer angeschaut. Da wird schon recht infantil. Also es wird geschrien Battle Time und die kaulitz brüder be- kriegen sich damit Lichtschwert dann, diesem Spiel, wo man die Hände wegziehen muss, essen Chilis. Es ist sehr, und das zieht sich auch durch ihre Humorebenen oder die Art, wie die beiden miteinander interagieren, vor der Kamera, im Podcast auch. Das ist wahnsinnig infantile. Und ich will mich jetzt nicht zu irgendwelchen Küchentischpsychologien hinreißen lassen, ob das mit dem Alter ihres Berühmtwerdens sozusagen, mit dem Ausformen ihrer Bühnenpersönlichkeiten zu tun hat, was wahnsinnig früh war. Auf jeden Fall haben sie was unfassbar Kindliches sich behalten und das kann vielleicht super sympathisch daherkommen. Ich fand es etwas irritierend, weil weil der Rest irgendwie so extrem cool, international, die beiden Stars aus USA äh, eine wahnsinnige Hochglanzbühne gebaut haben und eine riesige Rampe bauen und dann wie diese Rampe bespielt wird von den beiden super albern und super mit kindlichen Spielen und Späßen ist. Das ist mir zumindest aufgefallen und ähm, dann geht es noch im Off-Text um die ganz, ganz große Frage, wer ist der einzig wahre Kaulitz? Was für, ein, was für ein Aufstieg? Also eine seltsame Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, wen das interessiert oder was da hochgejazzt wird. Es gibt eben diese beiden Teams, die gegeneinander antreten. Auf jeden Fall wird es, was versprochen wird, ist das crazy, fancy Musikbattle. Es wird also verrückt und schick. Naja, okay, aber für mich direkt im Trailer schon die Frage, welche Rolle spielt denn jetzt irgendwie die Musik dabei? Weil es ist eine musik Gameshow. Was für ein Kampf wird es da geben? Was, wen interessiert, wer der wahre Kaulitz ist? Oder was soll die Lichtschwerter da? Es ist doch eine Musiksendung. Aber was dieser Trailer schon an Verwirrung stiftet, wird für mich auch nicht in der Sendung aufgelöst. Das war dann endlich soweit. Ich konnte die erste Folge online gucken. Ähm, ja, ich will jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich wüsste nicht, wie ich eine so eine Sendung moderieren würde. Aber als Beurteilung: Ich fand es mäßig. Ich fand es wahnsinnig hochgejazzed, wahnsinnig nervös. Ähm, die beiden haben sozusagen, um im Spinal Tap musikalischen Sinnbild zu bleiben, alles auf elf moderiert. Auch in Momenten, wo man sich irgendwie unterhalten könnte oder so. Es wurde alles voller Power in die Kamera geschrien und auch hier wieder wahnsinnige Überspielung, ähm, wahnsinnige nervöse Überzeichnung von all dem, was irgendwie gar nicht Not getan hätte, finde ich. Großer Shoutout, großes Lob an die sogenannten Hollywood-Jams. Das sind die Live-Musiker, die sie da im Studio haben. Die sind der Knaller, muss man mal sagen. Das ist eine unfassbar coole, gute Band. Aber um die geht's ja leider nicht. Die bieten ja nur die Hintergrundmusik zur Musikshow, wo die Musik selber dann eigentlich gar nicht so gut ist. Aber naja, auf jeden Fall sind Bill und Tom jetzt also Team Kapitäne. Die Gäste im Team Bill sind Jasna Fritzi Bauer und Jan Delay und die Gäste im Team Tom, musste ich persönlich nachschauen, ich kannte sie leider nicht, sind Daniel Donskoy und die. er ist deutscher Schauspieler, Regisseur, Theaterproduzent und Musiker und die Musikerin Elif ist auch in Toms Team. Und dann gibt es noch, das fand ich recht bezeichnend, es gibt noch einen dritten Moderator, beziehungsweise Moderatorinnen-Computer, die nennt sich Doombox. Das ist ein gigantischer alter Kassettenrekorder und der hilft den beiden Brüdern so ein bisschen aus der Patsche, bringt sie wieder in Spur, moderiert bestimmte Sachen an. Das fand ich irgendwie ein lustiges Thema, gerade im Zuge dieser ganzen AI- und Technologie-Diskussion, die allgegenwärtig sind, ist, dass, wenn die beiden sich verfranzen, diese gigantische 80er-Jahre-anmutende Doombox sie dann sozusagen wieder auf Spur bringt. Naja, ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber spannend waren dann irgendwie dann doch die die Spiele. Das erste hieß Fangen oder Bangen. Ähm, ich hatte es erst im Kopf Englisch ausgesprochen, weil sonst auch alles Englisch war, aber das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Ähm, da muss man irgendwie ganz schnell Songs erkennen und dann irgendwie noch körperlich so ein Mikrofon fangen, das durch die Luft fliegt. Ähm, dann in dem nächsten Spiel wurden so im Laientheaterstil stil irgendwelche Texte vorgetragen, die vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurden. Hier ging es auch schon wieder los, also im ersten Spiel wurden die Songs ganz kurz angespielt, im zweiten ziemlich albern, aufgesagt. Ähm, da ging es auch schon für mich ganz störend um so eine Entzauberung von diesen Pop-Texten, die ja alle in sich, egal ob ich die Musik mir in dem Fall gefällt oder nicht, aber jede Pop- Poesie hat ja irgendeine gewisse Magic in sich und irgend, jeder noch so poppige Text kann ja, wenn man sich auf einer Textebene drauf einlässt, diese Aussage ähm, verstärken und das hätte ich, ich finde es total interessant, mich mit Texten auseinanderzusetzen und die werden hier total verkackeiert, um in dieser Kindersprache zu bleiben, äh, die werden ganz albern vorgetragen, auch hier ist die Musik schon zum ersten Mal so völlig scheißegal, Hauptsache es war lustig, danach spielt man irgendwie noch äh, so eine Art Tabuspiel, und dann als letzten Gag-Highlight nochmal eine Karaoke-Version, wo man dann nass gespritzt wird. Ähm, bevor ich weiter in meine Meinung gehe, möchte ich ein ganz kurzes Shoutout geben, weil ich war gezwungen, diese Sendung auf dem ähm, RTL Plus Online-Angebot zu schauen und das ist die mit Abstand schlechteste Mediathek von den Funktionen, die ich bis jetzt erleben musste. Also Anti-Shoutout an das RTL Plus UX Design Team. Leute, da müsst ihr mal ran. Es war schon so nicht einfach, die Sendung zu gucken. Mit euren Interfacen war es schier unmöglich mit äh, falschen Buffern, falschen Streams nicht der Möglichkeit vorzuspulen. Naja, kleiner Shoutout an die Unterdesign-Kollegen. Nochmal gucken. Ja. Naja, was ist jetzt meine meine Meinung, die oh. natürlich keinen interessiert, aber ich natürlich trotzdem mitgeben muss. Meine erste Meinung war für mich ganz klar. Ich fand die Sendung im Original, ich habe mir auch eine Jimmy Fallon Show angeschaut, fand ich die auch nicht gut. Aber, und so viel muss man sagen, unterhaltsam, weil da unfassbare Musik. Talente irgendwie stattfinden und sich wahnsinnig gut inszenieren können und dieses showbiz gehen haben. Und auch hier wieder alte Kerbe, ich weiß, verzeiht, dass ich nochmal reinschlage. Ich habe totale Hochachtung vor den Künstlern, die da jetzt irgendwie auch zu Gast waren. Tolle Schauspielerin, richtig cooler Sänger, Jan Delay, schätze ich auch super. Aber USA ist einfach nicht Deutschland und ich fände gut, wenn man das Format wirklich adaptiert hätte und nicht nur Kopiert. Es gibt hier eine ganz andere Energie, sowohl von den Gästen, vom Publikum, das irgendwie wie so auf Sidurazell-Häschen immer eingeblendet wurde. Die mussten schreien, haben aber das Gesicht vergessen mitzunehmen im Jubel, auch ganz oft ähm, die beiden Moderatoren, die richtig angespitzt waren und auch die Gäste, die so ein bisschen. Ich fand es teilweise etwas eine Blamage, einfach sich dem auszusetzen, wenn man es selber nicht spürt. Weil du irgendwie so im Showbiz-Modus bist und es gerne machst und rumtänzelst und auch mit Wasser Wasserspielereien und so kein Problem hast. Alles cool. Aber jetzt irgendwie, ich habe es nicht gefühlt. Zumindest ich persönlich nicht in dieser deutschen Version. Ich will, bevor wir zu den Mottos der Verachtung kommen, noch eine Beobachtung mit dir teilen, die ich sehr interessant fand. Denn ähm, Tokyo Hotel gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und die waren in Deutschland von sehr, sehr vielen Akteuren aus dem Pop- und Fernsehbereich immer belächelt und teilweise sogar verspottet, auch von Musikerkollegen, was natürlich nicht okay war. Aber ich finde diesen Bruch sehr, sehr augenfällig, weil sie heute komplett umgarnt werden und auch verehrt werden und auch von Leuten, die sonst wahnsinnig kritisch sind und wahnsinnig ähm, kulturellitär oder zumindest kulturell interessiert sind. Ähm, es Das wird von Leuten mit ganz großer Bühne, sei es jetzt Olli Schulz, Jan Böhmermann oder eben fucking Jan Delay, der geniale Musik macht, äh, total hofiert, klar, Äh, Der Teufel und so. Äh, Es gibt eben viel, viel Aufmerksamkeit, es gibt viel Fame zu holen, äh, wenn man jetzt mit diesen äh, beiden Kaulitz-Brüdern eine Show macht. Das fiel mir zumindest auf, dass da ziemlich ähm, entweder vergeben und vergessen wurde, aber gar nicht thematisiert wurde, äh, was mit mit den beiden in den letzten Jahren so los war und jetzt völlig unverhohlen von allen nur noch abgefeiert wird. Nur gut, nur gut. Man muss ja auch dazu sagen, dass vielleicht noch anschließend Will und Tom stehen hier überhaupt nicht für ihre Band, sondern sind losgelöst als zwei Personenmarken natürlich, stehen nur noch für die Kaulitz twins wie auch in vielen Talkshows und so, ähm Der Umgang ist, ich habe mich jetzt mal mit Interviews und so auseinandergesetzt, ich finde den Umgang frappierend, wie sie mit den anderen Bandkollegen umgehen, die wird ständig über die gelästert, in Interviews irgendwie denen übers Maul gefahren, die verarscht und so, also Georg, Gustav, Shoutout, ich finde es recht mitleidenswert, wie mit den beiden äh, umgegangen wird. Aber egal, es geht ja jetzt um Bill und Tom und diesen internationalen Stars, die ihren Lifestyle feiern. Und äh, damit will ich auch zu meinen beiden Motti kommen. Und zwar, das Motto 1 lautet das selbstperpetuierende akustische Veranlassungsprinzip. Die Musikkarriere als strapazierfähiger roter Teppich. Wie komme ich dazu, was, was meine ich damit? Wenn ich mir anschaue, was die beiden so machen, worüber sie in Podcasts und Interviews sprechen und was sie jetzt auch mit einer Musikshow irgendwie abliefern... Ich sehe nicht, dass es den beiden schon gar nicht um Kunst, aber auch überhaupt nicht um Musik geht, auch nicht um Popkultur. Es geht um leichteste Unterhaltung, um eine immer wieder wiederholte Selbstversicherung des eigenen Ruhms und das wird in ganz, ganz viel was sie machen deutlich, aber ich finde am deutlichsten wirklich in dieser neuen Show, That's My Jam, hier wird mit Musik gespielt und das ist irgendwie symptomatisch für den für den Zugang oder den Umgang, den ich zumindest auch bei Bill und Tom Kaulitz mit ihrer eigenen Kunst, der eigenen Musik sehe. Das ist einfach nur Anlass, um wieder auf die Bühne zu gehen, um berühmt zu sein. Und ich sehe zu keinem Zeitpunkt, dass es den beiden irgendwie wirklich um die Musik selbst geht. Musik ist also degradiert zu so einer Art Gameshow Kulisse. Das ist auch in ihrem persönlichen Leben, über dem sie erzählen, über das sie erzählen, immer ein Anlass zu reisen, um im Fernsehen zu sein, um sich auf Social Media Fame zu holen, sich zu inszenieren. Es wird irgendwie zu so einem selbsterfüllenden Lifestyle abziebelt. Und wahrscheinlich bin ich zu alt und auch zu alt für Popmusik und dieses ganze Game Aber mir bedeutet Musik noch total viel, vor allen Dingen, wenn es irgendwie auch um Pop geht und auch um Rock. Für mich ist das echt Kunst noch sowohl musikalisch als auch von den Texten und so. Und das ist mit dieser Show, man kann es nicht anders sagen, mit Füßen getreten. Es ist super albern, es ist infantil. Musik wird zum Anlass für Sendezeit degradiert, zur Selbstdarstellung. Und es läuft irgendwie für mich immer auf diesen Satz raus, Musik war nie egaler als in dieser Musikshow. Und das ist das hat mich irgendwie so ein bisschen entmutigt, was diese, was diesen Pop-Zirkus angeht. Ähm, das sieht man ehrlicherweise auch. Ich habe dann noch auf Instagram geschaut, wie das da rezipiert und kommentiert wird. Das sieht man da zum Beispiel auch auf der aktuellen Live-Tour von Tokyo Hotel. Ich kenne keine Band und keinen Sänger, der sich ernst nimmt und der so tut, als ob er Gitarre spielt. Und das macht Bill Kaulitz zum Beispiel. Er kann das, sagt er auch selbst überhaupt nicht Gitarre spielen und es inszeniert sich ähm, zum Start dieser Show irgendwie mit so einer umgehängten Poser-Gitarren und nimmt auch hier das irgendwie das eigene musikalische Werk dann für mich zumindest in meiner, in meinem Eindruck überhaupt nicht ernst. Sonst würde ich als Rockstar nicht so tun, als ob ich Gitarre spiele. Dann lerne ich es und begleite mich oder ich lasse es bleiben. Aber das ist meine alte spießige Haltung nur, ne? Also, ja, Der Neid, der Neid spricht wahrscheinlich nur aus mir. Kommen wir direkt, wenn es darum geht zu meinem Motto 2. Und das ist ganz kurz und bündig, Fame essen Seele auf, die jetzettende Vermarktungsmaschine im Dauerlande-Anflug auf die Konsumhölle. Er ist jetzt groß aufgezogen, meine ich aber echt ernst. Ähm, ich habe das Gefühl, den, diesen, diesen Brüdern ist ziemlich viel egal, solange es irgendwie auf ihren Fame einzahlt. Und ähm, auch in dem Podcast, auch bei den Interviews, die Themen sind immer wieder Luxus, Partys, Hedonismus mode, es gibt ganz, ganz viele celebrity lästereien, das hat mich total überrascht, weil sie selbst von der deutschen Boulevardpresse so gejagt wurden, so traumatisiert sind davon nach eigenen Aussagen, sie verachten das scheinbar, aber erfüllen das natürlich alles bestens in, dem, in den eigenen Formaten, vor allen Dingen im eigenen äh, Podcast. Da wird über andere gelästert, da werden eigene, ähm, intime Geheimnisse preisgegeben und so. Also es ist ein großes Kokettieren mit diesem ganzen Boulevardzirkus. Aber was ich mit diesem Fame Essen Seele auf meine, ist jetzt jenseits davon, dass es irgendwie auch nicht um die Musik geht in dem musikalischen Werk scheinbar, ist auch das, was wir in der Vergangenheit ja auch schon beobachtet hatten. Wir hatten zum Beispiel in der vorhin zitierten ähm, Fungold-Ausgabe mit Sexism Sales, hatten, hatten sie das vor der Woche bekommen. Für ihre aktuelle Tour, die nach wie vor und auch in, in Gesamtheit und Vollplakatierung von einem Einweg E-Zigarettenhersteller gesponsert wird. Also auch hier wieder so ein ganz, ganz klassischer ist doch scheißegal-Move. Wir lassen unsere jungen Teenage-Fans gerne von irgendwie kippen. Sponsern, so. Das geht dann damit, dass sie auch kokettieren mit ihrer Herkunft aus Magdeburg. Sie reproduzieren wahnsinnig viele Dorf- und Ostdeutschland-Klischees in allem, was sie tun. Und der Rest ist irgendwie einfach das Abfeiern. Wir trinken nur Champagner. Wir sind nur im Luxus unterwegs und ganz, ganz viele klassistische Aussagen auch bringen. Ähm, immer mit der, mit der Dauerentschuldigungskarte gezückt. Ja, ja, wir haben es ja aber auch geschafft. Wir kommen ja eigentlich aus Magdeburg. Wir sind ja die, zu formulieren, sie es wir sind ja sozusagen die Quoten-Ossis, die es geschafft haben, so würden sie das glaube ich sagen, und sich damit ja einfach diese Freiheit nehmen, wahnsinnig klassistische Aussagen auch, auch rauszuhauen. Und deswegen komme ich zu dem Punkt, was ich eingangs erwähnt hatte. Ich will das ernst nehmen und habe mich jetzt gefragt, sie haben jetzt über Jahre, Jahrzehnte irgendwie eine Karriere, eine wahnsinnig große Karriere aufgebaut, eine unfassbare Reichweite und sie haben viel geschafft von irgendwie Kinderstars aus Magdeburg zu Weltstars, die irgendwie in den L.A., Hollywood Hills wohnen und jetzt weiß ich nicht, was sie damit machen. Und ich habe gesucht und ich finde es nicht. Und ich finde, Reichweite ist nicht die Verantwortung, in die ich irgendwelche Rockmusiker ziehen will. Rockmusiker brauchen keine Verantwortung zu haben, außer dafür zu rocken und den Leuten irgendwie Eskalation zu ermöglichen. Aber trotzdem ist die Reichweite, die man neben dieser Musik hat und die sie auch massiv einfordern und ausschlachten, eine Chance für Haltung, eine Chance Aussagen zu tätigen, eine Chance irgendwie Impact zu haben und die lassen sie leider vollumfänglich verstreichen. Sie winken dieser Chance glaube ich im Vorbeifliegen im Privatjet aus zu oder winken ihr aus dem Champagner Jacuzzi aus den Hollywood Hills zu und dafür vor allen Dingen gibt es Verachtung, weil sie Musik zur Kulisse degradieren und weil sie die Reichweite, die sie haben, für wirklich gar nichts nutzen, außer dem eigenen Spiegelbild zuzuzwinkern im neuen Gucci-Outfit. Deswegen keine Missgunst, sondern verschwendete Chance, die eigene, mächtige Stimme zu nutzen.
0: Halleluja und Amen, liebe Gemeinde, der äh, Pfarrer Mark Süß hat gesprochen. Mein Lieber, ähm, ich hätte noch stundenlang zuhören können, weil es mich davon abgehalten hat, mich hier zu beteiligen. Ähm, es ist mir diesmal wirklich, das muss ich euch sagen, Fugis. Wahnsinnig schwer gefallen, mich ähm, auf dieses Format einzulassen, also wirklich ja. einzulassen, nicht sofort wegzuschalten, nicht zu sagen, Mark, wir brauchen ein neues Thema ähm, das, also, das hat mich also, w- wirklich äh, angestrengt. Wir haben ja, wie ihr, wenn ihr, wie ihr wisst, mit den letzten 31 Folgen wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Themen ja. behandelt. Sogar Knossi war ein reines Vergnügen äh, <lacht> gegen diese Show. Ja, aber es ist so, das, ist, das ist zum Ersten. Also es hat schon was gemacht und ich werde auch gleich euch sagen, warum das was mit mir gemacht hat. Und das ist ähm, hier bei mir, bei meiner... Verachtung, weil du hast das mit so zwei tollen Motti auf den Punkt gebracht. Du hast den Rahmen gut entworfen, du hast die Strategien, die wir dort beobachten können. Das sind alles Medienstrategien, ja. sind alles Fame Strategien. Das ist null Inhalt seit Jahren. Null Inhalt. Mhm. Auch die Hollywood Hills, also da sage ich dir gleich, da mache ich nicht mit, das werde ich nicht besprechen. Weder <lacht> äh, in der Verjährung. Nein, nein. Ähm, wie ich nie wieder äh, über Knossi reden werde, wie ich es gesagt habe, oder nie wieder über den äh, deutschen Filmemacher und so weiter, werde ich auch nicht wieder über die College zwillinge nach heute sprechen. Es ist halt komplett inhaltsentleert. Es ist reine Form und es ist alles auf dem Boulevard und alles im Celebrity-Kontext, es, es gibt nichts mehr. Und auch wenn man jetzt noch auf Tour geht und auch wenn man jetzt noch Songs macht oder irgendwie sowas macht, das ist alles nur für mich Fassade, das ist Phrase, das ist äh, nochmal ein Weg, um sich noch mehr auszudehnen, sozusagen auf der Ebene von, wo können wir noch abgreifen, wo können wir noch Kohle verdienen, wo machen wir uns noch mehr zu Mega-Mega-Stars, weil das Thema ist, ich habe, das möchte ich auch nochmal äh, ganz betonen, auch zum Einstieg. Erstmal, Marc, es lernen wir sprechen. Das heißt nicht Magdeburg, es das heißt machteburg So, das wollen wir schon mal rausstellen, ja? Also wenn du klassistisch Magdeburg sagst, jeder, die Magdeburger sagen Magdeburg. So, und das ist ja schon mal, ne? Also so viel äh, Zeit muss sein. <lacht> 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 Nein, aber die die Band, das sind Weltstars. Also sie sind schnell zu Weltstars geworden. Insofern ähm, brauchten sie jetzt nicht nochmal ein Prop äh, sozusagen international durch ähm, Liaisons, Ehen und so weiter oder durch sozusagen das, wir gehen jetzt nach L.A., ähm, das waren Weltstars und sind Weltstars, so was ja. musikalisch gesehen. Und insofern ist natürlich das Spannende, was machst du sozusagen aus deinem Weltstar-Sein und du hast das ähm, wahnsinnig schön analysiert und runtergebrochen, also die Liebe für die Musik die Leidenschaft für die Musik, ob man das mag oder nicht, die Musik mocht oder nicht mocht, das ist vollkommen egal. Äh, aber den Respekt dafür, dass es sozusagen wirklich eine der ganz wenigen äh, auch deutschsprachigen Bands da noch waren, die halt so international so ein Fame bekommen haben. Das muss man respektieren und dafür muss man eine Leidenschaft haben. Da muss man eine Haltung haben, da muss man ein Wollen haben. Auch die äh, natürlich, klar, die Outfits über die äh, oder die Inszenierungen und so weiter, über die alle oder Großteils gelästert haben, bis auf die Fans, diese millionenfachen Fans und so weiter, das war ja eher so ein ähm, Mediending, dass man lästern konnte äh, oder auch so untereinander, aber auch das war sozusagen eine Eigensinnigkeit, ähm ein against the grain Ding, äh, dass man da auch, ob man es mochte oder nicht, einfach mal rausstellen musste, da ist was passiert, da gab es einen Unterschied, einen Bruch, äh, einfach was 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 anders war und ein Angebot auch an Andersheit und so ja. und äh, auch ein Angebot an äh, Uneindeutigkeiten. Auch das war ein ganz wichtiges Thema. Wie oft gab es irgendwie Hate, da, wurde, da war Homophobie ein ganz großes ja. Thema und solche Sachen und das finde ich ähm, wenn also so junge Menschen, so eine Band und so weiter, das sozusagen so starten, so in die Welt hineingehen, ähm, habe ich Respekt dafür, habe ich wirklich, muss ich wirklich sagen, also auch wenn ich alles nicht mochte, wenn ich äh, mit nichts was anfangen konnte, großer Respekt, dass sowas möglich war und das geht nur mit Leidenschaft, das geht nur mit Haltung, mit Begeisterung, also mit auch so so einem Suchen, einem Herausfinden, einem Ausprobieren und so weiter, Mhm. also fand ich also und dann ist heute, wenn du diesen Bezug zu heute, das ist ja schon ein Prozess, der seit Jahren läuft, sind die beiden Zombies ihrer selbst. Das sind sozusagen, also ob ja, das sind Zombies. ja. Und ähm, Zombies ihrer selbst, meint so, also wie das so ist, also man wird infiziert mit dem Virus, wenn du über Virus-Zombies denkst und nicht über Voodoo-Zombies. Ähm, also, ja, ihr wisst ja, liebe Horror-Fans, äh, wo ich spreche. Und dann bist du Virus-Zombie, bist infiziert und dann äh, mutierst du zum Zombie und läufst nur rum. Du bist diese Person, dann mal mit einem Bein weniger oder mit äh, äh, Verwundungen und so weiter, was auch immer, ja. so ist es halt in der, Ap- in der Postapokalypse. Und, äh, aber du bist halt ein Zombie deiner selbst. Und das sind die beiden auch. Und die haben sozusagen in diesem Zombie-Sein, Zombie äh, hat ja immer, die haben ja immer diese Leidenschaft nach Blut, ja? also nach Leben und auch sowas, fast schon sowas wie, man denkt, obwohl sie also, äh, in manchen, ähm, Narrationen gibt es halt so doch schon, na, ob ob sie denken, denken, ist eine Frage, aber sie haben Empfindungen, sie haben halt und so weiter. Aber im Endeffekt ähm, sind sie ähm, so blutleer und haben aber diese totale Lust nach so, also was dann nur noch Fame ist und so weiter. Also ein Vitalismus. Und dieser Vitalismus ist ihr reines Fame sein, ihr reines Celebrity sein. Weil es gibt nichts anderes. Und dann gibt es den Resonanzraum, also von Menschen, die das feiern, von Marken, von äh, also Unternehmen, die es ja mit ihnen verbinden wollen, dann gibt es mediale Plattformen, weil, und das muss man eben auch sagen, die beiden sind ein gigantomanischer Reichweitengarant. Das generiert einfach Reichweite. Und natürlich sagen sie dann, die machen halt, was sie machen, jedes Format, äh, jede Gelegenheit wird genutzt. Und das sieht man auch daran, dass RTL Plus hat natürlich jetzt den Hype befeuert. Es gibt ja Ähm, auch mehr von Bill und Tom auf äh, RTL Plus, das muss man ja auch, und von Bill alleine. Also es gibt zum Beispiel, haben sie jetzt diese Playlist gemacht von Bill und Tom Kaulitz, äh, so mixed by Bill und Tom Kaulitz mit den tollsten Hits. Dann gibt es das Format Hyped. Äh, Bill Kaulitz nimmt verschiedene Luxusartikel unter die Lupe, zum Beispiel Taschen, Luxustaschen und so weiter. Und es also wird auch noch mehr geben sozusagen also an Formaten das haben sie ne jetzt mal Match also man macht sie zu Medienpersönlichkeiten die alles können und das ist natürlich ganz lustig Joko und Klaas Weltstars in Deutschland ja also wirkliche Weltstars in Deutschland die es aber nirgendwo anders hinbringen würden sozusagen in der internationalen Siedlungsperspektive, ist jetzt der Move zu sagen ja wir sind globale Stars und jetzt gehen wir nochmal nach Deutschland zurück, spielen diese Sachen mit und so weiter, aber sie haben einen Glamour, sie haben so ein Weltstar-Ding, das niemand anders in Deutschland hat und deshalb sind sie so strahlkräftig, dass man sagt sozusagen ja. eine Band, die als Band bleibt, dann sozusagen, ja klar, also auch wenn solo dann also Lindemann und so, ich rede über Rammstein, die ja auch sozusagen diesen Weltruhm haben, aber in ihrer Musik bleiben auch, Till Lindemann schreibt Gedichte, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, wie man das finden kann und so weiter, veröffentlicht, aber ist ja alles egal, aber sie sind auch sehr, sehr kontrovers, aber sie sind halt Weltstars. so Und wir haben in Deutschland eben wenig Weltstars. Und dieser Glamour, dieser Ruhm, diese äh, Geschichte zieht wahnsinnig an und öffnet äh, jeden Teppich, jede Tür, alles. Und das ist erstmal sozusagen zur Rahmung. Also von äh, diesen leidenschaftlichen, engagierten, erfolgreichen, innovativen, ob man es mag oder nicht, Musikern ja hin zu diesen Zombies, Zombies des Fame, Celebrity Zombies, äh, immer auf dem Boulevard, wo auch sonst. Und wenn es dann der LA Boulevard ist, ne, nicht nur der Broken Dreams so und äh, ne, der Champagner Dusche und so weiter. Ähm, ja, und das ist sozusagen die Entwicklung, die wir haben. Und das finde ich ähm, wunderschön. Ich habe mich ja wirklich dann auch darauf eingelassen, ähm, wie du, ähm, zwangsläufig. Und dann habe ich mir den Trailer nochmal genau angeschaut. Und ich finde, alles, was ich jetzt so erzählt habe, ähm, spiegelt sich im Trailer zur Sendung setz also mal Jam wieder Und es geht darum, ähm, fantastische Stars, es geht um Musik, verrückte Spiele, es wird feuchtfröhlich und Performances gibt es natürlich auch. Das ist also wirklich so eine Boulevardshow wie ähm, die RTL Show nur hat die RTL Show niemals Glamour gehabt, weil sie nicht wirklich mit Weltstars sozusagen oft umgeben war und so weiter, sondern extrem provinziell war. Das war sowas wie Zeltdisco oder Kirmes, so war die RTL Show <lacht> Und jetzt verspricht man sich aber ein ähnliches Setting und so weiter, ja. man holt Stars, das garantiert Reichweite. Man macht dann irgendwas mit Musik. Die Leute mögen Musik, aber die wollen nicht nur Musik, die wollen auch spielen, spielen, spielen. Wir haben ja schon über die Infantilisierung der Gesellschaft bei Fugengold gesprochen. Ey, feucht, fröhlich, jeder denkt sofort hier, ne? Ähm, Kopf in den Nacken, ne? Und so mhm. weiter. Und Performance, ja, natürlich. Medien performen. Ja. Also, und das siehst du an denen auch. Sie erfüllen alles, sie stehen für alles. Das ist total der Show. Das connected sofort und ist dann sozusagen die Glamour-Variante zur RTL-Chartshow. So, hm. obwohl es dann also nicht so die Musik als Musik im Vordergrund steht wie bei der Schatzshow, aber steht sie ja eigentlich auch nicht im Vordergrund. Dann Gänsehaut muss natürlich dabei sein, gute Laune klar und die beste Band der Welt. Natürlich ist es die beste Band der Welt und Gänsehaut. Ich ähm, wäre froh, wenn ich auch nur einen Anflug von Gänsehaut mit irgendwas bekommen hätte und so weiter. Ich frage mich, auch, woher man Gänsehaut bekommen soll, was geleistet wird, was gemacht wird und ja. so weiter, weil es einfach äh, Trash-Slalom ist. Es ist ein kompletter Trash-Slalom, den wir hier durchlaufen und so weiter. Ähm, das ist sozusagen die Bierdusche der Banalität ähm, und also es ist dieser von Gänsehaut echter Emotion, Erlebnis, Erfahrung, Leidenschaft, Liebe. Es ist einfach nur zynischer, zynisches Ballerballer. Ähm, und dann die beiden schönsten Hollywood-Exporte Deutschlands, Bill und Tom Kaulitz. Super ironisch, super ironisch, super burschi. Wer das getextet hat, Respekt geht raus zum Autor*innen-Team. Also so ein Bullshit-Bingo in den Text gefasst und so weiter. Dann Die sind natürlich wunderschön, das möchte niemand bestreiten. Aber schon hier die beste Band natürlich, die schönsten. Natürlich superlative, aber immer ironisch gemacht. Natürlich augenzwinkert und so weiter. Die Spiele, wie du gesagt hast, fangen oder bangen, wie geil, wer hat sich das ausgedacht? Fangen oder bangen? Naja, mhm. wer bangt, sind die, die halt ihr Mikro nicht schnappen. Das ist so lustig. Ach Gott, hab ich gelacht, ja. Und dann werden so Witze gemacht. Die Regeln des Spiels sind so einfach, die versteht sogar mein Bruder, sagt Tom zu Bill. Mein Gott, geskriptete Gags, steif, erst hell performt. Ja. Ey, Leute, 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 ich hab gedacht so, mein Gott, warum gibt es nicht mal einen Coach, der eigentlich mal eine Lockerheit bringt und wenn ich mir denke, du hast... Tom und Bill, die ihr Leben lang seit der Jugend auf Bühnen verbracht haben, die doch eigentlich wissen müssen, was Performance ist und so weiter, und dem man doch auch ein Mindestmaß an ähm, Spontanität und so weiter zutrauen könnte. Also, das, äh, es war so steif, es war so langweilig, es war so gewollt, also um Himmels Willen. Und dann sind wir schon beim Stichwort, diese Brüder sind so wie Moderationspraktikanten. Ja, dann gibt es so <lacht> Sätze, die sie raushauen, wie Let's Fats, so Phrase ja. an Phrase, ich glaube auch noch nicht mal, dass sie sich das selbst auch haben. auch so einer der großartigen äh, Drehbuchautorinnen hat das, ey, let's fetz, ey, voll, voll sympathisch, voll lustig, ja. so super, also Phrase an Phrase, ja, und dann gucke ich mir Jan die Layern. an, Ein Musiker, den ich äh, Teilzeit schätze, Äh, man darf ihn auch nicht überbewerten, Äh, deshalb möchte ich auch diese Hypostasierung von Jan Delay, kann man auch alles anders sehen, Ähm, aber der steht zum Beispiel beim ersten Spiel, also dieses Fangen oder Bangen, äh, habe ich gedacht, der ist äh, Aufsteller ein Jan-Delay-Aufsteller, der ist gar nicht echt. Das ist nur so ein Pappmaschine, weil er so steif, so regungslos, so sonst was da steht und so weiter. Also auch so durch die, also unter seiner Sonnenbrille irgendwie anscheinend durch die Gegend gucken, gar nicht weiß, wo bin ich denn hier gerade? Wo hat mich mein Manager denn reingeschoben? Und ich sag mir auch so, Leute, 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 warum macht das Jan-Delay? Honorar ist auch nicht immer alles, aber ich glaube, dass das Catering total top war und er durfte ein Foto mit Bill und Tom machen. Das hat ihn Instagram-mäßig ganz weit nach vorne gebracht. Also für mich wirken ähm, die Beiden, äh, uh Moderatoren äh, wie äh, ganz, ganz, ganz schlimme Club-Animateurinnen aus wirklich schlimmen Urlaubsclubs. Die schreien auch immer so, weißt du, vor so echter Begeisterung, echter Ekstase. Man ist immer so verdammt geil drauf und motiviert die Leute am Pool bei 42 Grad, wo morgens um halb stehen, schon der erste Long Island Ice. Nein, ich sag nicht der erste, ich sag nicht der zweite, ich sag nicht der dritte, ich sag der fünfte, ja! So, ja, Mensch, du, ist der Tobi in mir, der so schreit, ja. Wahnsinn, so, ja, Ekstase, Begeisterung. Mensch, ja. mal komm, ey, du, auf vom Sofa da, mach doch mal mit, sei doch mal dabei, so, Mando, ey. Naja, das sind so Spiele, das sind so, ähm, dann sind so geile Spiele, aus der Delikatessenabteilung werden gespielt. Deutsch Deluxe heißt das. Dann gibt es da Weinel-Countdown. Karaoke-Spiele, ja. Es ähm, ist alles so, ich mir denke so, boah, ich meine, auch wenn es übernommen worden ist und so weiter. Ey, Adaption ist ein gutes Thema. Ich finde ja nach wie vor und ich finde niemanden, der äh, mich da unterstützt, außer den diehard fans ich finde ja, dass Stromberg eine Milliarde mal besser ist als die Office. Die Adaption besser als das Original. Und man hätte zumindest einen Stromberg aus der Show machen können. Also ne, dieses Original drin spielen und so weiter. Das wäre mal spannend gewesen, in der Adaption dann nochmal was auch für den deutschen Markt zu machen. Aber es ist wirklich äh, wahnsinnig äh, langweilig. Und dann haben wir, in der Rollenverteilung haben wir Elif und Don Skoy. Die sind so im permanenten Overacting. Die wollen auch Bill und Tom sein. Und auf der anderen Seite hast du Standbilder. Äh, Jasna Fritzi Bauer und die. Standbilder, bewegungsresistent und so weiter. Also das ist alles wahnsinnig ähm, unlocker, ungeil, äh, nicht unterhaltsam, no fun. Äh, Es ist eigentlich ein totaler Frechheit und Zynismus, weil diejenigen, die das sehen, ja, die sehen das ja bei RTL Plus, also in der Mediathek und zahlen dafür eine monatliche Gebühr. Da musst du auch noch Plus, also Exclusives Mhm. und so weiter. Und das ist schon eine harte Nummer, ich bin sehr gespannt auf die Quoten, äh, was dabei rauskommt, wie erfolgreich das ist, nicht erfolgreich das ist und so weiter, wie lange sich das hält, weil die erste Staffel ist abgedreht, ne? also alles ist durch, aber man ruft jetzt schon auf, kommt für die zweite Staffel, bewerbt euch da als Publikum, also äh, nicht bewerbt euch, also meldet euch als Publikum, dazu zu kommen. Ja. Und insofern nach diesen schon ja, Bemerkungen, Anmerkungen, Nachträgen, Positionierung, in dem Kontext kann ich Geschmack und Gründe einfach nicht trennen. Ich kann so, das muss ich einfach sagen. Ich kann das nicht so analytisch trennen. Ich kann bei Knossi konnte ich viel viel besser Geschmack und Grund voneinander trennen. Hier kann okay. ich es nicht. Ähm, und wir haben so, ähm, ich finde persönlich Musik Spaßshows einfach furchtbar. Genauso wie ich Musik casting Casting-Schuss furchtbar finde, äh, genauso wie ich RTL show furchtbar finde und ich finde, das ist total aus der Zeit gefallen, das ist so total 1990er, aber damit auch wiederum total zeitgemäß, weil eben gerade alles musikalisch und modisch in diesen 90er Revival zu Tode getragen wird, also revivalt sich 90s zu Tode, ne? als ich weiß noch, als wir in ja. Hamburg in der Schanze die Bars besucht haben und so oh, weiter, und wir, ja. haben, also wir beide hatten Irritationsgefühle, liebe Fugis und das lag nicht nur an der hohen Zahl der Drinks, die wir hatten, sondern es lag daran, dass wir dachten, in jeder anderen Bar, Moment, das sind doch die aus der anderen Bar, in der wir gerade waren, weil es wirklich das 90er, dieses Freddie Mercury-Sein, das Schnörris, äh, Feinrip-Tanktop und so weiter, all diese Dinge irgendwie in jeder Bar gleich waren und so weiter. Und insofern eigentlich, Medienästhetisch komplett aus der Zeit gefallen, aber trotzdem in der totalen Korrespondenz zu unserem Zeitgeist. Ich finde, es ist eine totale, wie du auch gesagt hast, Provinzvariante mit Blick auf das Original. Und da muss man mhm. einfach sagen: This is North America. Punkt. Da muss man gar nicht zu so sagen. Ja, es wird auch für mich kein millionenfach geklickter Hype sein. Weil die Free-TV-Bühne fehlt. Und die ist dafür einfach noch wichtig. Wir sind nicht bei TikTok, wir sind nicht bei Instagram, wir sind nicht sonst wo. Dieses Millionen äh, Klicken und so weiter wird da nicht passieren, weil es nicht free ist, weil es Geld äh, ist. Mhm. Ich fand die erste Folge, die habe ich gesehen oder die haben wir gesehen, die erste Folge, wahnsinnig nervtötend, Vor allem auch wahnsinnig anstrengend. Alle schreien, häufig gemeinsam. Das ist aber nur anstrengend. Ja, Du hast diese Gags aus der Hölle. Der Wasserstrahl aus dem Mikrofon direkt ins Gesicht. Ich habe gedacht, dass ist ist das schlimmste verstehen Sie Spaßniveau. Also schlimmer kann verstehen Sie Spaß <lacht> ja. wirklich nicht sein. Das ist diese Niveau Gag Liga, ja? Aber die größte Ekstase immer, der größte Fun. Das ist so schön, Marc. Das ist so schön, Marc. Das möchte ich mit dir auch machen. Ich möchte ein Fugengold, setz mal Fugengold, äh, Jemmy sein, wird Mörder, ja. Ähm, dann dieser, ja, dieser, ja. dieser total lustige Dauerbruderstreit, ja. Und man muss einfach sagen, Skripten und Performen, das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Sachen. Genauso wie Spontanität und Schlagfertigkeit nicht vorhanden sind. Also, das ist, man, das ist, Oh, ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das genervt hat, wo die sich permanent necken und also vor allem der Tom den Bill, aber dann haut der Bill auch mal einen raus und das ist so, und du denkst so, boah, boah, Leute, 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 nicht das auch noch. Also sehr, sehr anstrengend. Ähm, bei der Show ist auch beim gelingen Prominenz keine Lösung. Keiner der prominenten GästInnen wird yes. irgendwas bewirken, wird irgendwas reißen, wird irgendwas nach vorne bringen, weil die auch. Ich meine, ja. ähm, Yandy Lay ist ja zumindest ein äh, durchaus dynamischer Tänzer. Aber das, was der da abgeliefert hat, dieses äh, Stand-Bingo, äh, na, so gar nichts. Und dann hast du natürlich, ha, liebe Herrn Donskoy, der dann ganz wild und so. Und, aber das ist alles so, Prominenz. die Prominenten selber bringen keine Aufwertung dieser äh, langweiligen Show. Und es ist einfach ja. völlig belanglos. Und das ist genau der Punkt, den du auch genannt hast. Ähm, es gibt keine Liebe zur Musik keine Leidenschaft für die Musik Musik man also das ist so austauschbar so egal so also aus der Show raus äh, und insofern ist das ein zynisches Format das äh, Musik als Musik eigentlich lächerlich macht oder in Lächerlichkeit Preis gibt's Preis nichts gibt's. Ungewohntes ja. nichts äh, Aufregendes und so weiter und das ist für mich letztlich dieses ganze Format RTL exklusiv als Spielshow die komplette Boulevardisierung von Musik, ja. Äh, dieses Schreien als Bekundung von Begeisterung für die Sache in einer Show, die Begeisterung für Musik, alles nur inszeniert. Alle sind so gut drauf, haben so viel Spaß. Ich habe laufend darauf gewartet, ganz ehrlich, dass unser großes Idol mag. und du siehst ihm optisch immer ähnlicher, nämlich Jeremy Fragrance herauskommt und dann sozusagen <lacht> Power! Power schreit, ja? Weil das hätte auch noch super gepasst, wenn der so wie, weißt du, so bei Stefan Raab auf dem ähm, ne, auf dem Pult, wenn er so Knöpfe gedrückt hat, ja. dann hätte man ihn einfach vorfahren können und das wäre noch lustig gewesen. Das wäre noch...
1: das Ich ja. wollte gerade sagen, er hätte das aus Entertainment-Perspektive aber nach ja, oben gerissen. und ja.
0: er hätte Power sagen können und nein, ähm, vielleicht hätte er schreien können, vielleicht hätte er auch singen können, vielleicht hätte er Fragrance-Karaoke durch Jeremy Fragrance machen können. Was für Sensationen wären noch möglich gewesen? Aber daran habe ich immer gedacht, an dieses, diese Überbegeisterung. Ja. Ähm, dann ist es super hektisch, es ist super überzogen, immer diese Sp- Späße auf Knopfdrucks, Gags aus, Konserven und es hat mich sehr gestresst. Es ist sehr schlecht gefilmt. Es ist wahnsinnig schlecht geschnitten. Ähm, das ist ja. also überhaupt Synchronizität spielt dabei keine Rolle. Das ist ganz ähnlich, äh, was du dann gesagt hast an redaktionellen Bemerkungen zu Unteranke Punk. Aber da habe ich noch ein Verständnis für, wenn man sagt, okay, das ist unsere Entscheidung, so wollen wir das und das soll einfach so sein. Ob einem das gefällt, ist eine andere Frage. Ja. Also ich kann deine äh, deine Haltung ja, ja. total verstehen. Aber da, das ist ein hochgejazzte Profis, die da sind, für richtig Asche in einem Schwadenformat. Und da möchte ich also mini-ästhetisch nicht das Gefühl haben, der Preis ist heiß, so auf dem RTL-Niveau mhm. der 90er-Jahre irgendwie so zu produzieren. Das ist so trashig, das ist so dann ja auch, auch nicht auf eine gute Art trashig. Also es ist einfach auch produktionsästhetisch komplett für den Arsch. Das ist drehbuchmäßig komplett daneben, also kommt hin und her. Deshalb mein Motto, und ich halte ich in den Mund, weil ich möchte nicht mehr darüber reden, lautet zusammenfassend für das, was ich gesagt habe, nonstop Nonsens mit prätentiösen Paaren. Punkt. Ich schalte nie
1: <lacht> wieder ein. Fantastisch. Ja, ich glaube, Markus, äh, der raucht nicht nur die Fernbedienung, Ich bin gespannt, was die Fugis dazu sagen. Ich weiß nicht, ob sich irgendwelche, wie übrigens die äh, äh, Kaulitz-Hills-Podcast-Fans genannt werden, die Kaulquappen, (lacht) ob wir wir eine Schnittmenge haben, ob wir entzürnte Mails dazu bekommen. Ich würde sagen, äh, wir verabschieden uns aus L.A., aus Hollywood. Wir gehen runter vom Boulevard auf Broken Streams, wenn (lacht) ich Punk dazu reinbringen sollte, mit einem Green-Day-Zitat und wir gehen in die Haltung, das haben wir uns verdient.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Liebe Fugis, und wie wir das jetzt seit einigen Folgen machen, auf euren Wunsch hinaus, ähm, nehmen wir unsere ähm, Gegensatzpaare, mit denen wir äh, den Folgentext äh, geschrieben haben, greifen die auf, um unsere Haltung zu präsentieren, eine kleine Zusammenfassung zu geben. Äh, Ich durfte mit der Verehrung beginnen, immer die, die mit der Verehrung beginnen, beginnen auch bei der Haltung. Das erste Gegensatzpaar war Punk und Pop. Ich glaube, das ist relativ äh, offensichtlich. Wir haben äh, einen Punk-Podcast, der auch wirklich Punk-Attitude hat, auch dieses sozusagen rotziger hat, dieses Against the Grain hat, dieses nicht didaktisierende ist, das nicht moderierende, reinziehende ist, und das ist, was es ist. Punkt. Und das finde ich jetzt persönlich, deshalb habe ich es verehrt und Marc hat ein bisschen Saltiness da reingesetzt, finde ich absolut gelungen. Ich lerne was, ich höre es gerne. Ich finde das ein total wichtiges Format. Deshalb hier Ähm, nicht nur Punk erfüllt, sondern äh, ein großartiges Ding. Ähm, Natürlich spielt so eine Show wie äh, That's My Jam, muss äh, in einem Mainstream-Pop-Kontext spielen, weil es für die große Bühne ist, weil die Leute es dann kennen, weil die die Songs kennen und so weiter. Also irgendwelche B-Seiten von irgendwelchen, das würde noch weniger funktionieren. Obwohl, und das ist nämlich der Punkt dabei, ähm, weil die Musik komplett scheißegal ist, hätten die auch ähm, Kehlkopfgesang nehmen können, oder äh, Grindcore oder was auch immer. Es wäre vollkommen scheißegal gewesen, weil es geht nicht um die Musik. ja. Also Es geht auch nicht auch wenn da nachgesungen wird, wenn Karaoke gemacht wird, sonst was gemacht wird. Das hat doch mit Musik überhaupt nichts zu tun. Insofern ist hier Pop einfach eine Tanzfläche, auf der das Format ausrutscht. Und im Ausrutschen ganz klebrig kleben bleibt, an der Stelle, wo man nur hingefallen ist und sich kein Stück bewegt. So wie Gästin, so wie das Format selbst. Anspruch und Adaption, ich finde der Anspruch, den, und dann kam Punk, geäußert hat, den halten sie. Du kriegst das, was du versprochen bekommst. Punkt, ob du es magst oder nicht, ob du es teilweise mal scheißegal, es ist genau das, was es sein soll und nichts anderes. Adaption zeigt Adaption ohne Anspruch. Der Anspruch ist die Adaption. Die Adaption wird ganz schlecht gelöst, ganz, ganz schlecht umgesetzt. Äh, auch Jimmy Fellen, ich meine, das ist eine, auch wenn er gescriptet bekommt, wenn er ein Team hat und ja, so weiter, das ist eine Moderationskanone, halt ja. das ist jemand, der ist spontan, der haut es hin, ob man, ich mag das auch nicht, aber der ist halt ein Profi. Ja. Die Kaulitz-Brüder sind keine Profis in der Hinsicht und sollten sowas auch nicht oft mehr machen. Unmittelbarkeit und Unentschlossenheit, ja, und dann kam Punk ist unmittelbar, es ist pur, es ist da, ähm, es macht keinen Metakontext auf, es macht keine Rahmung auf, es macht keine Synthesisierung auf, es ist da. Das mag man, das mag man nicht, es ist unmittelbar. Und zu dieser Unmittelbarkeit gibt es keine, äh, keine Hand, die dich reinführt, niemand, der dir was erklärt, take it or leave it, Unmittelbarkeit macht absoluten Sinn und finde ich auch äh, total wichtig, weil es das sozusagen Produktionsprinzip ist. Unentschlossenheit ist das, was äh, selbst mal Jam macht, äh, weil diese Adaption nur Adaption ist und man nicht genau weiß, wie kriegt man es nach Deutschland übersetzt, wie kriegt man äh, so ein ähm Formathandel, der davon lebt der Großteil der Medienbranche von internationalen und transnationalem äh, Formathandel äh, in jeder Sparte. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wir haben, also ich bin ja die Hard immer noch Stromberg-Fan. Wir haben Stromberg bekommen durch mhm. The Office und also, da gibt es tausend mhm. andere, also name it. Und auch Showformat und auch, äh, alles ist super. Ich meine, es ist doch äh, wunderbar. Man sieht was Tolles Klar. und man sieht was, wo man denkt, das könnte funktionieren. Man nimmt es und verändert es. Aber da ist das Prinzip, dass ich halt, Jerks, Jerks ja. ja. Jerks, wundervoll, ja. <lacht> ähm, und da, oder äh, auch bei Inti haben wir, äh, Vor- ja also, ne, Vorlage und so weiter. Also, all das ist, finde ich, spannend, aber äh, wenn du halt professionell Medien produzierst, muss die Entschlossenheit da sein. Unentschlossenheit ist ähm,
1: der das Ende Stoß, am Anfang. Ja.
0: Der Deutsche, ja, das ist sofort, du bist am, sofort am Anfang zu Ende. Und das sage ich mal. Ich meine, du schaust dir eine Folge an und du weißt, du musst nie wieder eine sehen, weil das ist sozusagen schon die eigene Beerdigung in der Begeisterung für etwas, wo niemand weiß, warum er begeistert ist. Und mich würde interessieren, wie viel Honorar die Leute bekommen, damit die sich da hinstellen und so tun, als ob sie begeistert wären. Weil ich glaube, alle Kandidatinnen finden die Show genauso scheiße, wie wir die finden, kriegen aber einen Gehalt und wahrscheinlich einen schönen Smoothie. Äh, oder äh, einen Mixtape von Bill und Tom. Ganz großartig. <lacht> Musik, Liebe und Kameraspiele, ja, und dann kam Punk, muss man nicht lange erklären, das ist die pure Liebe zum Punk und Hardcore, aber auch in einer kritischen Haltung mal, auch in einer ähm, transformativen Haltung, aber es ist Liebe da, ich spüre das, also da sind nur Menschen da, die diese Musik oder auch diese Szene äh, schätzen, daher kommen, die einfach eine große Bedeutung hat. Kameraspiele, alles für die Kamera. Ja, äh, das ist genau das Prinzip. Also, es geht im Endeffekt, wie kommen wir besonders lustig, besonders sympathisch, besonders cool, besonders sonst wie rüber. Es geht im Endeffekt nur um Selbstpräsentation, Selbstinszenierung und das Spiel mit der Kamera und das Lustige ist, und das finde ich halt wahnsinnig bemerkenswert. Und insofern ist das vielleicht für ähm, Reaction-Videos eine Anregung, liebe Fugis, wenn ihr sowas macht. Denn diese Medienprofis, also es sind sechs Medienprofis, die da äh, stehen, bei zwei Moderatorinnen und zwei Dinger, ähm. Die haben ihre komplette Professionalität verloren, wenn sie auf die Bühne getreten sind. Niemand ist professionell, niemand ist irgendwie klar in dem, was man tut. Man will dann professionell wirken und scheitert komplett daran. Und das von Profis finde ich wahnsinnig beeindruckend. Scheitern und Siegen, ähm, es wird bei unkram Pop von Scheitern berichtet, Und äh, man diskutiert dann auch durch, warum auch so ein Podcast, oder der Podcast selber scheitern kann oder nicht ankommen kann und so weiter. Scheitern ist aber was Konstruktives, so scheitern als werden ist ein ganz wichtiger Punkt. Und beim anderen geht es um Siegen und Besiegen, also ganz äh, auch neoliberal gedacht, ganz äh, mediendarwinistisch gedacht. Es kann nur einen oder eine geben. Also Humbug. Ähm, Intimität und Imitation. Ich glaube, das haben wir aber auch schon hinreichend gesagt. Du kommst nah an die äh, Gesprächspartnerin bei unterem Kampop. Die Imitation ist eine Imitation. Ist eine maximale Erzeugung von Distanz und eine Persiflage von etwas Originellen. Und wir sehen Distanz und Persiflage auch das uninteressant. Selbstreflexion, Selbstinszenierung. Selbstreflexion ist das. Medium von kam äh, Punk, auch neben dem Storytelling, neben Erlebnissen und Erfahrungen, seinen Gang selbst zu bewerten, beschreiben, einzuordnen und so weiter. Selbstinszenierung ist das, was passiert. Es ist einfach so ein Boulevard-Promi-Celebrity-Format, äh, wo es nur um äh, Prominenz und Celebrity geht. Äh, insofern nein, 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 zusätzlich mein Jam. Ja, 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 Komma, ja, ja, vielleicht manchmal nein zu kam äh, Punk. Punkt.
1: Wundervoll. Nicht nur ähm, sauber aufgerollt, unsere schönen Gegensatzpaare, sondern direkt noch eine äh, synästhetische Verknüpfung g- gefunden für die leider, finde ich, unter allen Teilnehmenden am verlorenst wirkende äh, Jasna Fritzi Bauer, die ja, äh, man nicht immer glücklich ist mit der Medienpartnerwahl. Äh, die hat ja auch einen Podcast, der hieß auch äh, Ja, 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 nein, nein, nein oder so ähnlich.
2: Ja, ja, so, nein, nein. Genau.
1: Ich weiß nicht, ob das äh, bewusst eine Andeutung war, aber daran musste ich gerade noch denken, weil mit der hatte ich äh. Äh, als einzige aus diesem ganzen aus diesem ganzen Polk an Teilnehmenden wirklich Mitleid, weil ich habe selten jemand Verlorener in einer <lacht> Unterhaltungsshow stehen sehen, als sie. Naja. Definitiv. Fugis, äh, ich kann gar nicht so viel anschließen. Ich finde, was für mich in 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 der Beschäftigung mit beiden Formaten diese Woche wieder klar war, war wie ähm, wie sehr sich doch irgendwie diese Ernsthaftigkeit und die Liebe zu einer, zu irgendeinem Popkultur, Ausdruck, sei es Punkrock, auf Underground-Punkrock, aber irgendwie mittlerweile auch Mainstream-Punk und eben so Popmusik, wie sehr die sich dann unterscheiden, irgendwie einmal formal ästhetisch, irgendwie die große Bühne, die Outfits, die Spiele, auch wenn es irgendwie trashig war, aber natürlich riesen Production-Value dahinter, komplett ausgehöhlt, gibt mir gar nichts, keine Resonanz, ähm, einfach zum Abschalten, wohingegen dann so ein und dann kam Punk-Podcast, der mich zwar formal ästhetisch wiederum gar nicht abholt, aber doch die Leidenschaft weckt, weil ich verstehe, was sie wollen, weil ich sehe, was sie für eine Haltung haben, weil ich sehe und spüre und höre, was sie für eine Liebe zu diesem Genre haben, was für ein Interesse an den Akteurinnen, die sie sich einladen. Ähm, Ja, unterschiedlicher kann es mal wieder kaum sein und doch... ähm, Ja, das Gold in der Buchstelle ist dann halt doch wieder mal die Haltung und die Liebe zu dem, was man da verhandelt. Und das eine ist der komplette Sellout und das andere ist im Entstehen begriffen, im Suchen, im verrauchten Proberaumkeller nach etwas tastend. Aber das kann mindestens, wenn nicht fast immer geiler sein, als das mit Shiny-Floor produziertem Bullshit, was da sonst so abgeliefert wird. In diesem Sinne, ich will meine Haltung ganz kurz halten.
0: Du, ich ähm, finde das äh, total nachvollziehbar und wollte nur einen Satz noch sagen und dann beenden wir yes. das, dann machen wir den berühmten Sack zu. Seid keine zynischen MedienfickerInnen, sondern seid immer one from the heart.
1: Oh yes, dazu bleibt mir nichts zu sagen. Liebe Fugis, liebe Punk-RockerInnen, liebe Tokyo Hotel-Fans, schreibt uns eure Haltung, schreibt uns eure Verehrung, eure Verachtung. Bald ist wieder eine Veto-Folge fällig. Ihr wisst, ihr könnt uns E-Mails, DMs oder Sprachnachrichten schicken. Wir sind gespannt auf eure Meinungen und Haltungen zu dem, was wir hier vorschlagen als Haltung. In diesem Sinne, was sagt Markus sonst immer so sinnvoll? Schaltet das Internet ab, geht nach draußen, tut was Sinnvolles. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Aus der Scheiße wächst die Blume. Bleibt golden.